1: muy, 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 en la flor de piel, vamos a decirle así, estos próximos episodios, al menos los próximos 80, no, ¿qué? 98 episodios, pues bueno, usted va a poder estar albureándome a cuando 209, güey. No manches, no, no, qué feo cuando 120, güey. Sí. <risa> <risa> Bienvenidos al episodio 102 de su podcast Hablando de Wars para ustedes como todas las semanas por nuestros queridos patrocinadores.com. Es que eso fíjate de, de, de salirte de, de, de tus escaletas regulares. Me, me, me no, truena Aparte ya lo tienes bastante mecanizado, digo, son 100 sí. capítulos. No, Cierto y es mismo. que si te pones a pensar, güey, que lo, eh, esta, este speech te lo avientas a las 6 de la mañana, o sea, que estás todavía en esta especie Pero de Tengo serüe. una
0: seria teoría de que estos speeches nos ayudan a calentar
1: un poco el cerebro Ah, no, 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 me queda o sea, muy claro. Así como, como que sí, empiezas sí, sí. A, a activar neuronas. Cuando sí, ya poco dices. a poquito, poco a poquito empiezas y, y, y sirven definitivamente. El problema es que cuando tan temprano te sale, sales de tus de de vías, no vale madres si y pues ya no se hace lo que uno quiere. No? Hace mucho que no hablamos de bichos dudoteca. sus
0: hijos de la jaja que a bichos dudoteca. Ahí van a
1: pasársela a todo dar, súper seguro. Dar. Súper bonito ambiente y por supuesto es parte del conglomerado de las empresas cuevas del Wampa. Como saben, estas empresas también incluye el Bar Lasca. Pero fíjate, eh, el, el amplio rango, el amplio espectro de, de giros. toda la
0: sociedad, o sea, todo lo que la sociedad tiene. No, güey, ¿sabes qué?
1: La, 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 la persona que hace eh, todo el, 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 ¿cómo se llama? Todo la, la, el. Hay El trámite, güey, para los permisos. Está cabrón, o sea, porque en, en el mismo folder, güey, lleva, lleva para unos, una guardería, güey, una ludoteca donde hay niños, y en el mismo folder también lleva donde está Doña Carmen, güey, que es donde menos Pero niños este, debería de haber, güey.
0: Doña Carmen realmente el
1: folder no tiene papeles, realmente trae ahí un una propela para Doña Carmen mete todos sus permisos en bolsas Bimbo, güey. Exacto. Así los tiene guardados. Es que por eso por allá como se inunda mucho por las canoas, de ahí el nombre de las canoas. Ser, no, no, no vaya a ser, no. no vaya a ser. Pero bueno, un saludote a nuestros amigas de Bichos Ludoteca. Recuerden si usted quiere divertir a sus hijos, llévelos a Bichos biblioteca y evítese una jaqueca. Te digo que ahorita en la mañana todo está sí, sí, al revés güey. Pero bueno,
0: Están no importa. No <ríe> <sinapsis, wey.
1: ríe> sí. importa. Bienvenidos. Este es el episodio 102. Y como todas las semanas engalanando, este friki changarrito galáctico se encuentra conmigo, pero no conmigo, pero muy cerca de mí. Aquel que denominaron el segundo sol de Tatooine, el Chepe Chepe de Canto Bight o el Luis Miguel de Moss Eisley. Ellos lo conocen como el Azote de Mandalore. Ellas, ellas ya le cambiaron su apodo. Lo conocían como el mamacor. Hoy, hoy lo conocen como la Sombra del imperio, nah, no, ese no, es, es otro güey <risa> no, derechos de autor nos va a caer <risa> si seguimos con el guampa y todavía seguimos por acá no creo que por este, la sombra del imperio, pero bueno un saludo también a la sombra del imperio, el señor arroba <risa> muchísimas gracias y este programa no podría llegar hasta sus closets, sus baños sus escritores
0: budines o donde sea que nos escuchen, Sin la mente siniestra ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado del amor manda a Loreano del corazón Justin Bieber de la 139 ocha Larry la Riviera Maya aquel que hiciera hombre la señora Yarna en un obscuro espacio de las canoas bar el señor arroba Mático. muchísimas gracias muchísimas gracias y vámonos, no porque de verdad que no me que quedé claro que oye, que tuve que cortar 300 apodos porque Davomático me dijo te
1: vas papacito pero en, llega, ¿eh? <risa> en Chega ¿eh? así como como <risa> en <risa> Avalancha embajadita de Bolón eh, también quiero agradecerles a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, como ustedes saben. Nos encuentran en YouTube, Instagram, en Facebook, en Twitter. Bueno, usted elija y seguramente ahí estamos. Recuérdenos, síganos como La Cueva del Guampa, Wampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias. Y también, y ya por, por último, me gustaría muchísimo invitarlos a... Este grupo que le hemos, eh, lo hemos denominado como la Legión Wampa.
0: ¿Cómo se entra en la Legión Está Wampa?
1: Señor es muy sencillo, pequeño, Lucifago, y, y me gusta mucho que cada semana me lo estemos recordando, porque cada semana cosechamos a nuevos legionarios que entran ávidos de conocimiento que entran ávidos de adquirir este tipo de, de, de sabiduría que todos los integrantes están dispuestos a darle. La Legión Guampa es un grupo de WhatsApp y ustedes pueden ingresar muy fácil, ahí pueden enviarnos un mensaje privado a cualquiera de nuestras redes, de las que les acabo de mencionar, y nos mandan mensaje privado con su número y inmediatamente los añadimos. La Legión Guampa es, sin lugar a duda, el mejor grupo de Star Wars eh, de WhatsApp dedicado a Star Wars que hay, y créame, es un tráfico intensísimo de memes, de stickers, de información, hasta libros, películas, bueno, y súper reglas. Si usted también está muy, este, eh, ¿cómo se le llama? Eh pues no le gustan los spoilers por decirlo así, hay unas reglas muy estrictas yo, sean... pensé, yo pensé que ibas a decir, si usted se pasa de lanza le aplicarán la orden 66 y también si usted se pasa de lanza <risa> también le aplican la orden 66 pues bueno, ahí está le quiero dar la bienvenida al, al ¿cómo se le llama? al Consejo Yeda, y al Alto Consejo Yeda y de este grupo, al señor George le mandamos un saludorte que se convirtió ya en el moderador y administrador oficial de ese grupo. George, de verdad, qué buena chamba te has aventado ahí, mano, porque... Bueno, pues ya se imaginarán, están al toma iraca. Pues bueno, esos son los anuncios parroquiales. Los dejo entonces con el señor arroba, favor y sus astroefemérides. Muchísimas gracias, joven Davomático. Y vamos a hacerlas
0: de velocidad como si fuéramos un micro machine derivado de que hoy tenemos <risa> muchísima información. Traemos astroefemérides del 14 al 20 de diciembre. Se nos acaba el año Davomático y con este fin de año siempre tenemos fechas bien importantes. Así un 14 de diciembre del 2015 se estrena la cinta de la nueva digamos de la nueva era de Star Wars traída por Disney The Force Awakens originalmente se preestrenó eh, un 14 de diciembre y un 18 de diciembre ya estaba saliendo digamos que de forma más regular dirigida por el señor J.J. Abrams y producida por la queridísima Kathy Kennedy, eh, también Abrams y por ahí eh, Brian Burke, un guión de Lawrence Kasdan. Y bueno, esta película es la más eh, taquillera que ha tenido la saga so far. Eh, por ahí recaudó 2.068 millones de pesos, de, pesos eh, de dólares, ojalá fueran pesos. Eh, y con una producción de más o menos un presupuesto de 200 millones de dólares, la ha hecho la película pues más destacada en lo que a taquilla se refiere para, para nuestra saga. Y bueno, pues fue la presentación. Eh, de Disney ya como, como dueño de Star Wars Y bueno, fue quien La cita que nos trajo, digamos Para todos los seguidores de Star Wars Como el nacimiento de una nueva era Te puede gustar o no te puede gustar Todo lo que ha hecho Disney con Star Wars Lo que no puedes negar es que nos ha entregado Muchísimo contenido daumático Y si bien yo soy un quejoso de, de tiempo completo En esta ocasión no me voy a quejar de esta
1: cita porque tengo un efebrero y de mejor para quejarme. Oh, 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 okay. Además, como comentaste la vez anterior, creo que esta cinta es para jalar nuevos fans y platicábamos que si le recomendarías a alguien eh, cómo iniciarse en Star Wars, pues definitivamente esta cinta es la mejor para estos días, ¿correcto? Sí,
0: fr francamente creo que es, es ligera. O sea, si ves las versiones, eh, digamos las precuelas o ves las cintas originales, Creo que, que son para un público más rebuscado. Esa es mi impresión. Y me parece que, que The Force Awakens se va como muy ligerita para que cualquier niño o quien sea pueda conectar y quedarse en esta, en esta linda saga, ¿no? ¿A ti te gusta, Davo? Me, eh, este, no me
1: estás salgureando, ¿verdad? Es que, no, perdón. De Awakens, <risas> claro no, The
0: Force Claro que me
1: gusta. ¿Sabes qué se volvió en la cinta para mí más esperada de Star Wars? Porque cuando me enteré que saldría... Eh, o Así sea, fue como un, un balde de agua de, de, Mira, cuando me enteré que saldría a servir Como un balde de agua fría eh, Se fue muy, muy eh, sonado La venta a Disney Y obviamente todos esperábamos con esto Que nos entregaran algo nuevo Pero sí, debo, debo, debo de Confesar que la primera vez Que me topé con el tráiler En el cine Fue brutal, porque de, definitivamente Esta película aún El hype que se causó en redes sociales Como que todavía no fue tanto fue más, eh, es, pues, más a la vieja usanza, ¿no? Y por eso creo que me causó ese... ese. Y Pero, me eh, gustó, ¿eh? Hizo algo muy bueno que, que también de Phantom Menace
0: creo que hizo, que fue como regresar a los fans a creer sí. que se podía hacer cine sí. de Star Wars y Totalmente. que iba a haber mucho más contenido. Totalmente. Y a mí en general también me gusta ahora lo... Oye, ahora que me he vuelto más viejo y más sabio, me doy cuenta que, que tengo que aprender a disfrutar las cosas aunque tengan eh, pelos en el arroz. Me llevó nada más 45 años. Pero bueno, vámonos. Un 15 de diciembre de 1953, nace John Mark Demetrius. Es un escritor de cómics, eh, generalmente acreditado con el nombre Joe M. Demetrius, que escribió la historia número 46 de esta serie de cómics originales que tuviera por ahí Marvel en a uh, finales de los años 70. Y lejos de, de que sea un... un un escritor tan renombrado o de tantos... O sea, ¿Sabes qué me recordó mucho? ¿Te acuerdas este episodio donde hablamos que hacían portadas en las que luego no sucedía nada de lo que venía en la portada? Eh, sí, 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 sí. Pues él es quien escribió este cómic que mostraste donde aparecía como una especie de simio espacial morado, eh, no, es destrozando un destructor imperial. Por... Es por ello que, que lo recordé con con mucho cariño. Un 15 de diciembre del 2015 se estrena Rogue One un Star Wars o Star Wars Story que fuera, creo yo, de estas eh, spin-offs que no hablan de la saga propiamente de un Skywalker pero que a todo mundo lo volvió loco eh, con un presupuesto de 200 millones recaudó 1, 056, esto de dólares dirigida por Gareth Edwards y era una película un poco disruptiva porque no hablaba de los Skywalker, no utilizaba un director tan, tan cercano a lo que había hecho eh, Lucas o el mismo Abrams. Y al final era como una película diferente y esto logró que esta película se quedara también en, en uno de los mejores puestos de gusto del fandom. Que normalmente está muy arriba, ¿no? Con el Imperio Contraataque están por allá arriba, siendo una película que traía una fórmula un poco distinta. En este caso, hablando de otros personajes, hablando de eh, personajes como Cassian Andor, o la misma Jean, y bueno, francamente es una de mis favoritas también, Davo Matico.
1: No sé sí. si no, 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 también me encanta, me encanta ver eh, una... Película pues entera sin, sin Jedi. O sea, sí vimos a Jeda por ejemplo, y, y, y me gustó mucho ver a Jeda eso, eso estuvo bastante, bastante bien. Eh, pero pues una película muy humana, ¿no? Me refiero a que todo está aterrizado como pues una guerrilla aquí en, 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 en cualquier lado. ¿no? Y un o sea, poco
0: está... más de espionaje y este tipo sí. de cosas y un poco menos de, de, en cuanto a la fuerza. Y...
1: A, a, ade además que pues es el ingreso de un mexicano a Star Wars, ¿no? Que eso. Es lo eh, que más...
0: eso... Es épico sí, Lo épico. que es eso y que ahora La hija de Arjona estén ahí wow.
1: wow sí 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 <risa> Pero bueno. Todo contra todas nuestras Palabras, nos las tragaremos Suegrito, nos las vamos a tragar Suegrito, por usted sí, suegro,
0: Arjona Luego
1: le mandamos, ahí luego un, le manda, luego le mandamos un, un rompope suegro. Exacto <risa> Un
0: 16 de diciembre de 1983 Se estrena en México El regreso en Jedi Fíjate que la versión original en Estados Unidos se estrenó en mayo 25 de ese mismo año, sin embargo tuvimos que esperar aquí en México pues algunos cuantos meses para poderla ver, sin duda alguna el regreso del Jedi, la última entrega de el, digamos el arranque del universo de Star Wars que nos mandaba el señor George Lucas. Y también es una de mis cintas favoritas No puedo negarlo Para mí toda esta secuencia del Palacio de Java ah, es, es emblemática Genial y, y, Si yo te puedo hablar de momentos En los que yo haya jugado Son no. esas escenas del Pozo de Sarlacc Cuando yo tenía A lo mejor 10 años Era mi juego favorito Creaba con cobijas, esto es real ¿eh? Agarraba cobijas y una silla Y lo formaba como un pequeño Cucurucho y jugaba que es <coughs> en el Pozo de Sarda.
1: y me encantaba, la verdad es una de mis no, secuencias favoritas genial, yo creo que hemos, lo hemos criticado ya en un par de ocasiones cada vez que vemos el tema de cantinas y sobre todo para la tecnología original cuando vimos eh, eh, la, la cantina en Moss Eisley por ejemplo o la corte de Java pues no solo es eh, el... El, el ambiente que está ahí, que me recuerda mucho Las Canoas, para hacerte muy, muy franco, La Corte de Java, sobre todo. Sí, sí, eh, todo muy este, liberal. Todo muy liberal, y pues Doña Carmen encadenada, ese show de medianoche. Este, pero bueno, toda la... la el conjuntar tantos aliens en una misma escena, creo que eso es lo que jamás eh, voy a superar al menos, ¿no? Se me, Ay, es lo que recuerdo muchísimo. era una versión de Luke Jedi, que debo decir que en lo que a figuras
0: se refiere... Jugué muchísimo con ese look, no, Jedi, pues es... me encantaba esa figura. Sí, 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 sí. Igual, ¿sabes con cuál? No sé si ya lo platiqué alguna vez. Jugaba muchísimo con, con la figura del Rancor Keeper. Oh, con la Keeper. Eh, no voy a decir por qué, pero había tenido un accidente y su cara estaba quemada. Entonces <risa> tenía un juego también que me gustaba, que era algo así como la isla del doctor Muro, okay. donde él era la víctima y también era el héroe. Entonces oh, lo disfrutaba okay, no, mucho. Muy bien, muy bien. Y vámonos, un 17 de diciembre de Abomático hubo un suceso cataclísmico en 1984 y sobre todo creo que fue cataclísmico para ti. Este nacimiento de nuestra querida y suprema comandante vale. Rosa, que le mandamos un gran abrazo, donde quiera que esté, que seguramente está getona haciendo café. <ríe> le mandamos un abrazote a la commander. Oye, tengo
1: uno, tengo uno, perdón, el 14 eh, también de diciembre. Quiero, son dos para mí el primero es para mi hermano que nunca me ve, que nunca nos escucha no importa, pero pues algún día se va a topar con este archivo perdido estás en su corazón, eso es pasa con los hermanos un, un, un abrazote a Pepe mi hermano, mi, mi hermano porque también tengo mi Pepe, otro Pepe que también le digo mi hermano, pero es más político el mi hermano este no, mi, mi hermano José Luis, carnal, un abrazote, y también, y el más importante, digo, no te ofendas, hermano, pero el más importante de mi pequeña de seis años, que el 14 cumple siete, así es que, Memilia, te mando un besote, amor. Un saludo Gracias. a Emi,
0: un abrazote a esa querida Rey. Fíjate que ese es exactamente el punto donde yo hablo de cómo puedes traer a la saga a los pequeños, y es como recuerdo mucho a Emi disfrazada de Rey, sí, sí. siendo una Rey perfecta, y
1: ese es el tema, ¿no? Ahí una en la apertura. Querida, en, en la apertura de la cueva, de hecho. Pues ahí está. Esas, esas fueron las del 14. Oye, mándale un abrazo a la comandante. No, Ay, no te preocupes. Ese pasa. Bueno, dásel. Abrazos, abrazos. abrazos. <risa> bueno, digo, un 17 de diciembre
0: de 1973 nace el terror y el amor. O sea, él es, es ya una dualidad en la saga de Star Wars. Él se ha vuelto este personaje controversial que ha traído algunas veces mucha alegría y algunas veces mucho odio y es el señor Ryan Johnson aquel director emblemático de The Last Jedi, de la cual no me voy a quejar hoy solo porque es su cumpleaños, no me voy a quejar de la cinta muchas gracias me voy a quejar de lo mal que lo hizo él Pero bueno, aquel director eh, Ryan Johnson que la teoría También por ahí dice No nos han confirmado nuevamente nada Pero se supone que está trabajando en otras tres cintas De Star Wars Pudiera ser, no lo sé con certeza eh, Creo que Es la oportunidad que le da la vida Para reivindicarse y hacer Un producto de mayor calidad Yo sí se lo agradecería
1: aunque, eh, pero, a, perdón, perdón que te interrumpa, aunque hace un par de días
0: brilló por su ausencia, ¿eh? Sí, ahorita vamos a Vamos a ir justo a eso, eh, sí. que es interesante, pero, pero creo que. Ahorita vamos a ir a eso. Ahorita <risa> llegamos a eso. Pero bueno, por ahí ganó un premio Saturn por esta película de Las Jedi, no sé cómo pudo suceder. Y bueno, eh, al final del día es este director que poco a poco se ha ido consagrando. La realidad es que me gustó, ¿no? Las Jedi es un director que empieza a hacer. Eh, pues poco a poco su chamba para llegar a ser uno de los grandes, tenemos por ahí Knives Out que a mí en lo personal no me gustó pero yo sé que a los seguidores de Ryan Johnson les parece una gran cinta y está trabajando en la segunda parte entonces Daumático, prepárate para tener más de eh, Ryan Johnson esa, en en esa misma película? película sí me gustó ¿Qué? esa de Looper donde oh, agarraba es bueno, a, a este Hayden Christensen que creo que es lo único que hizo después de Star Wars eh, y sí. era una, una buena cinta de ciencia ficción feliz cumpleaños al señor Ryan Johnson
1: feliz cumpleaños a y pasando
0: este. a cumpleaños la verdad mucho más importantes un 18 de diciembre de 1946 nace el que sí es un prócer en lo que a la industria del cine se refiere, es una de estas figuras que yo creo honestamente que ya no se hacen estas figuras eh, lamentablemente digo, no lamentablemente, no pero creo que en estos años, en este siglo todo lo que sea, hay tanta producción de tantas cosas que no tenemos un consagrado de este nivel, o la gente ya no se consagra como, como antes lo hablaba por ahí con Matas el otro día hay tanta música ahora y se puede tener acceso a tanta música que no tienes este único grupo que es como brutal y que todo el mundo sigue y creo que pasa algo similar es el cumpleaños del señor Steven Spielberg oh. que es eh, pues si a mí me lo preguntas El más grande
1: eh, cineasta de mis tiempos No, es, y de y yo creo que también de estos tiempos eh, Si me lo permiten decir pues, Yo creo que es él sigue siendo
0: Ha rebasado a todos los cineastas que yo pudiera pensar Y digo, tú sabes que me gustan muchos Pero en general lo que ha hecho Spielberg es brutal, y yo creo que ya no se hacen estos, o sea, con toda honestidad, yo no creo que Abrams va a llegar a ese nivel, yo no creo que Ryan Johnson va a llegar jamás a este nivel.
1: ¿Y sabes eh, por qué no creo tampoco? Perdón por la interrupción, y aquí meto una, una, la cuchara del Chavorruco, porque ya no es como antes, o sea, y disculpen, yo sé que esa expresión está horrible, ya no es como antes, pero creo que los recursos que tuvo Steven Spielberg, a diferencia de los recursos que actualmente tienen los directores es muy diferente hablábamos hace unos días precisamente en el chat de la legión Wampa que eh, los recursos para, para hacer efectos especiales que crean en este caso Disney y en su momento Lucas y, e incluso Steven Spielberg fueron parteaguas para la industria en, 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 todo, en todo término ¿no? Y, y, y este director en particular junto a Lucas eh, que para mí son los dos más grandes de los 80 y de la década de todos los 80 y de parte de los 90 los, lo, con lo que contaban en ese momento Caray, yo creo que sí es de reconocerse ¿no? Porque eran efectos mecánicos Ellos jugaban mucho con ese tipo de Efectos visuales en la cámara O sea, juegos con la cámara No tanto CGI y, no, e bueno, y... no había CGI en aquel no, entonces y, ¿Tú y, te
0: imaginas un tiburón en CGI? No, ahí no, tienes, y, no Ahí tienes tu mezcla, megalodón Sí y Tiburón ¿no? Exacto, es que y quién final... hizo más
1: ruido, y quién ha hecho más ruido, ¿no? y seguimos hablando, y Tiburón se considera de las películas pues, más exitosas de, de, de la historia, que no estoy diciendo tampoco, ni satanizando eh, los recursos que actual con los que actualmente contamos, que también son muy buenos, pero bueno, carajo, al rey se le pone la corona, y ese va directamente para la chompeta de Steven Spielberg.
0: Así es, y amigo, ahora sí que amigo personal de George Lucas, han estado juntos siempre, Generando Cintas maravillosas Juntos tenemos por ahí Toda la saga de Indiana Jones eh, Que si salimos Del universo de Star Wars Creo que es una de mis sagas favoritas eh, Ha hecho Steven Spielberg ha hecho de todo Ha hecho drama, ha hecho eh, Terror, tenemos por ahí Ha hecho muchísima Ciencia ficción <ríe> Como olvidar E.T. el extraterrestre Mi película oh, favorita Tiburón, la lista de Schlinder o sea, hay muchísimas cintas de Spielberg y muchas veces hasta donde crees que no está Spielberg, está Spielberg. Está Spielberg, Entonces, es le, le mandamos un gran abrazo. De verdad, te digo, es uno de mis próceres en lo que así y, se y, refiere. Y, para mí, y,
1: y, y, y bueno, ya como última recomendación, yo creo que muchos legionarios estarán de acuerdo, bueno, legionarios y guampas que nos acompañan en este momento estarán de acuerdo conmigo, que esta caricatura de Gravity Falls es una maldita belleza y bueno, Spielberg es el productor, así como lo fue también en su momento de que ¿te acuerdas? Es que están, por, están a hacer el reboot también, entonces... Es correcto. No, tiene, por todos lados está, y al final del día,
0: pues siendo un, un amigo cercano de Lucas, pues creo que la genética de esa amistad está en ambas cintas, y durante mucho tiempo hicieron cameos, eso me encantaba, como... ¿Qué? como no cameos, pero como que robaban o tomaban algo de los otros universos un ejemplo divertido, pues en el Templo de la Perdición, puedes encontrar eh, un bar que se llama el Bar Obi-Wan uh -huh. así como por ahí, dicen ellos la verdad es que eh, tengo mis dudas, pero en encuentros cercanos puedes encontrar un un R2 en la nave de los alienígenas eh, pero bueno, mejor aún, en Iti puedes encontrar un niño disfrazado de Yoda entonces
1: ¿Eh? estas, estas mezclas son como pequeños Easter eggs E.T. E. usa la fuerza dicen. Y ese sería un tema de conversación muy amplio Pero pues que todavía muchos no están dispuestos a obtener Pero E.T. es un Jedi e. es un, Pues puede ser un Jedi Interesante, lo
0: que es seguro Es que E.T. y su raza Existen en el universo Star Wars Lo podemos ver en The Phantom menace Hay unos eh, senadores de, este, Así es. de esta raza Que podemos ver por ahí eh, ¡Feliz cumpleaños, señor Steven Spielberg. Un 18 de diciembre de 1979, nace Emily Swallow, que qué feo llamarse así. En She Swallows. Eh, pero bueno, ella fuera quien trajera a la pantalla en el Mandalorian a este personaje llamado The Armorer, que creo que sin tener demasiado tiempo en pantalla o demasiadas líneas, creo que quedó como, como con muy buenos puntos en el fandom. A mí en lo personal me gusta mucho, ayer me llegó la figura y está chida y creo que creo que va, va a quedarse para el imaginativo este personaje como emblemático que tiene mucha sabiduría y, y cómo no tener sabiduría si es la que eh, pues ejecuta estas armaduras y todo esta, este credo, es como, es, a mí se me figura como una sacerdotisa dentro uh -huh. del de, de mundo mandaloriano. Eh, feliz cumpleaños, señorita Emily Swallow eh, Por ahí ya por No, ¿sabes qué? Se me pasó un cumpleaños Voy a pedir una atenta disculpa eh, Déjame lo encuentro Es que por ahí el cumpleaños de
1: mi querido Pepe Mendoza Era en estas fechas Sí, es por estas fechas también Es por entonces, estas entonces, fechas eh, y, lo, lo y lo platicó peso. justamente la semana pasada ¿no? Estábamos platicando justamente de eso
0: por aquí lo tenía, me parece que es el eh, 14, me parece que es el cumpleaños 14 o 15, el cumpleaños de Pepe Mendoza. Perdóname, Pepe, por no tenerlo aquí a la mano. Eh, a demos un gran abrazo a nuestro querido amigo, colaborador, hermano Pepe Mendoza, alias el Revanchitas en lo que a fútbol americano se refiere. El Le damos un gran abrazo, feliz cumpleaños, chamacón, que sigas cumpliendo más. Y bueno, ya para terminar, un 20 de diciembre de 1996 fallece otro de esos grandes eh, no creadores, en este caso investigador, el señor Carl Edward Sagan, que fue un astrónomo, astrofísico, eh, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico que trajera el universo más cerca de las manos de los, de los hombres de esta gente extremadamente lista que siempre podemos ver por ahí. Y bueno, pues, eh, digo, hemos hablado ya antes, eh, ahora que vivo en efemérides su cumpleaños, solamente quiero hacer la mención, eh, toda mi admiración al señor Carl Edward Sagan, donde quiera que se encuentre. Muchísimas gracias, señores. Estas fueron las
1: Astro-Efemérides cargadas de estrenos. En estos bonitos días de diciembre Muchísimas gracias a usted Querido Lucifar, por siempre iluminarnos Esas oscuras noches de ignorancia Bañar esas costas De insabiduría Y refrescarnos Como si usted fuera una piña colada Ese desierto De tan, tan, tan inhóspito Que es el no saber Muchísimas, muchísimas gracias Y aprovecho Un placer de mojarte
0: chere. con esta sabiduría, ¿no? <risa> <Mi madre. risa> Bañarte. Bañarte de
1: sabiduría en El chisguete de sabiduría. <risa> en shots a tu cara. <risa> no, no es cierto, lo pasó, borro. Eso lo borro. Ok, edítalo, vamos. Edítalo, edítalo. Eh, sí, sí, sí. Eh, saludos. A ver, vamos con los saludos. El profe, ¿cómo estás, profe? Espero que ya no estés pasando tanto calor. Un abrazote y te esperamos okay. la siguiente semana. Alfredo Ferrat. ¿Cómo estás, mi amigo Alfredo? Buenos días, que espera excelente mañana. Giovanni Carcuto, saludos desde Chile. ¿Cómo estás, Giovanni? Eh, Ringside Redskin. Buenos días, muchachos, ¿cómo estás? Ya, por fin, Ringside Redskin fue quien se llevó uno de los dos premios. que. Oh, nice. Entonces, muchas felicidades. Y ya nos presumió que le llegó Giovanni Carcuto. Davo, muy bueno el directo de las Black Series. Muchas gracias, Giovanni. Vamos a estarlos teniendo más regularmente apocalíptica, painkiller. Buenos días desde Argentina y ya nos manda con su cafecito. Aquí también estamos con café en mano. Luis Rico, saludos, Guampas, desde Perú. Un saludote, Luis, un gran abrazo. Saludos, saludos, saludos. Giancarlo dice de nueva cuenta, buenos días. Eh, Miguel Torreros nos manda uno de los mejores saludos que hemos recibido en la historia del podcast, querido amigo. Ahí te va. Ah, no. No, eh, no, nos, y tampoco mandó el pack. Dice, saludos, masters, voy llegando de la peda y me encuentro con esta hermosura de directo.
0: Bienvenido, muchachos. Bienvenido,
1: bienvenido. Nada más recuerda bajar el piecito para hacer tierra. Miguel González, ¿cómo estás, Mike? Un, Mike dice, llegando saludos. justo eh, a las astroefemérides. Saludos, eh, dice Roberto, el profe. Ryan Johnson quedó fuera de todos los anuncios de las próximas producciones de Star Wars. Ahí vamos para allá. Ahí eh, vamos. Profe, ahí vamos. Daniel dice, eh, razón tienes, amigo. Sí, no sé, pero pues ya nos dieron la razón. Qué bueno, gracias, Daniel. Gracias, eh, nunca ha pasado con mi esposa, entonces gracias por darme la razón <risas> <en algo. risas> Dice, Giancarlo, recuerdo entre los ochentas e inicio de los dos miles siempre esperaba la película de Disney del año y el mega éxito de Spielberg que sacaría de... Ja es cierto, se convirtió como en una agenda, ¿no? Eh, oh, bueno. Tanto las películas de Disney, las grandes producciones, de, o bueno, en este caso de las animaciones, y evidentemente también las grandes producciones de Spielberg pues siempre eran esperadas. Y cuando veíamos en pantalla una producción o dirigida por Steven Spielberg, pues bueno, era, era así como el sello sí, de garantía, es, ¿no? es, de verdad, el palmarés es interminable. Y puras interminable. buenas películas. Incluso... O sea, Incluso Múnich, que a muchas personas no les gustó. A mí me encantó Múnich. No, no, tiene por todos lados. Y cosas eh, tan
0: extravagantes como por aquí está viendo Cowboys and Aliens, que es de esas que quieres olvidar. Pero, pero pues, ahí está, ¿no? Pero lo que yo te puedo decir ahorita, que, eh, que estaba leyendo ayer eh, detalles, es interminable, interminable el, el palmarés de cintas que tiene por ahí él. Y que la verdad... Algunas que, que ni se te ocurre, ¿no? Por ejemplo, el productor ejecutivo en Volver al Futuro 2. O sea, tiene, cuando ves una buena cinta, normalmente tiene la mano de Spielberg por ahí eh, y da, dándote,
1: dándote algo que ver. Y, ¿Y, y es digo, posible que, perdón que te interrumpa, pero también sabes quién está siempre ahí y, y no le damos el crédito necesario. Y al contrario, a la pobre le hemos dado unos... Madrazos muy no, no merecidos a Caitlin Kennedy. Caitlin Kennedy, la odiemos en esta etapa o no,
0: es, no, es una que... mega productora. No, o sea, es estado que yo creo que está. Todo.
1: Yo creo o sea... que quien está en contra de la señora Kennedy y la, la, la señorona Kennedy, eh, de verdad, no está como muy empapado de, de la función de esta señora dentro de todas estas producciones pero bueno y, ya y a lo mejor a la gente joven que no tuvo estas cintas en oh, el sí, cine sí. En,
0: le, puede ser que le moleste más pero si nos vamos a revisar estas cintas justamente de las que ya hablamos de Spielberg la señora Kennedy ha estado a su lado muchísimo tiempo no no y, y les no garantizo lo que van a encontrar muchísimas cintas que van a decir wow esta es sí. excelente no
1: sí sí bueno. sí no sea no sea del montón no sea del montón señores señoras no sean del montón Conozcan a la señora Kennedy, conozcan su trabajo. Y de verdad, créanme que ella no tiene ese tipo de injerencia que ustedes creen que tiene. No es la persona que crea las historias, ni tampoco la que decide qué historia sale o no. Recordemos que hace unos días, hace dos días, tu, bueno, el día de hoy de la grabación de, de este livecast o podcast, tuvimos el, el Día de Inversionistas de Disney. Y ahí vimos que de verdad todos ellos tienen jefes. Y yo vi a la señora Kennedy como... Como laurita, la de, como laurita la de contabilidad, cuando le lleva el informe al patrón, así como poniéndole su PowerPoint, pero bien chingón, porque pues tienen recursos para tener PowerPoints bien chingones, dándoles explicaciones a las personas que están invirtiendo esas cantidades de dinero en la empresa. Entonces, créanme, la señora Caitlin Kennedy, lejos de hacer lo que piensan que hace, nos ha hecho mucho bien. Mira, y, y, no, no, y lo sabemos. ¿eh? Nomás Entonces, para que
0: se den una, una idea, ¿no?
1: Volver al futuro,
0: Gremlins, Indiana Jones. Tenemos por ahí el color púrpura. hoy nuevamente por ahí. Viaje insólito, el imperio del sol. O sea, me pueden decir lo que sea, pero muchísimas de las cintas de mis
1: juventudes venían producidas no, por la señora Kennedy. Entonces, no, y, y no te vayas tan atrás. Dejarme. El Mandalorian está producido por la señora Kennedy y todo lo que, toda la avalancha de series que ahorita vamos a platicar también tiene injerencia. Entonces, bueno, ese es para otro, para otro, otro momento. De todas formas, muchísimas gracias eh, a Giancarlo Pechetto por la opinión. <ríe> Dice Apocalíptica Painkiller. Personalmente encuentro a JJ Abrams muy sobrevalorado. <coughs> Perdón. Dice Daniel, Dabomático, ¿cuál es tu figura favorita de Black Series? Esa opinión para ver si puedo ver ya que estoy coleccionando algunas. Lo dije en el directo y lo repito ahorita, de mis figuras favoritas, y no sé si vas a estar aquí de acuerdo conmigo, Lucy Favor, por su hechura, por la cantidad de plástico que le han invertido, etcétera, 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 es el guardia gamorreano. Está chido, pero fíjate que no, ¿sabes qué figura de las que he
0: abierto me ha impactado mucho y curiosamente no es algo tan especial? Pero este biker scout que hicieron para Gaming Grey, ah, está padrísimo. Sí, me gustó vez, muchísimo sí. la figura, está verdaderamente padre, ¿no? Yo, sí. Ese es de mis favoritas, pero
1: ¿sabes quién? Boba Fett y el mando, bueno, pues siempre. Son. Sí, no, 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 siempre. Pero ¿sabes por qué el Gamoran se convirtió? Es por la cantidad como de plástico que le invierten a la figura es que de Batman, Sí, pues, eh, pues es que uno se identifica, sí, o sea, claro. pues es que lo, lo ves. <ríe> ¿Un cerdo esclavizado? Sí, sí. <risa> Check. Check. Entonces, pero además, la figura en la versión que salga, sea la de Kenner viejita, sea la Vintage Collection, sea esta de Black Series, siempre ha sido buena. Y además, antes de que aparecieran la serie de looks de Black Series, que pues sabemos que son de las que traen, más implementos, más uh -huh. accesorios, es más grandecita. ¿Fue la, fue la primera? No, no, no fue, la primera, puede, fue la sin primera. Sin embargo, fue la primera en tener un empaque pues, más grande de, 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 de los otros, ¿no? Entonces, bueno, ahí está respondida esa preguntita, Daniel. Gracias por estar conectado. Miguel González dice, Lucas y Spielberg tienen a los dos orejones más tiernos de la galaxia, Baby Yoda y Gizmo. Buen punto, ¿eh? Qué buen punto. Buen punto, punto Mike. John Salas, ¿cómo estás? Saludos, Alfredo. Dice: Si es posible, una felicitación para mi hijo, seguidor y emulador suyo. Oh, eh, pues. Fa, Román, un saludote. ¿Cuántos años cumple? El 15 de diciembre, Luz y Favor. Otra, Saludos, otra feliz cumpleaños. Es quincena, oye, qué buena onda. Un saludote. Fíjate que yo tuve el placer de conocer al buen Alfredo. Qué a... una, oye, qué bueno nacer en quincena. Puta, no mames. ¿Y qué de la fregada nacer el, en 14, güey? No, ¿quieres una
0: fecha mala para nacer? Yo tenía tío que había nacido un 24
1: de diciembre. ¿Sabes quién lo festejó? Nadie. ¿Sabes cuál es una fecha no pésima nadie? para nacer, güey? El 29 de diciembre, wey. Y luego sí, te contaré por qué. Porque, todo porque pues ni claro. Navidad, ni Año Nuevo, ni Reyes, güey. Entonces, Alfredo, un saludote. Muchísimas felicidades para Far Román. Este, que cumpla y pues que nos digas cuánto cumple para que me lo traigas de regreso y nos vayamos ahora sí a las canoas eh, Spike, sí, no que aquí está ¿Eh? vamos a editar esto también no sé cómo le podamos hacer cortale ¿eh? oye, oye, como el, el... Davo, te dije que por favor, no te pusieras en ridículo otra vez, que no tomes antes de venir al programa, por favor. Aquí está conectado el buen Raúl. Raúl, un saludote, hermano. Al rato te veo por la tienda. Eh, como saben, Raúl, tuvimos este directo de, de las Black Series. este Y pues bueno, ahí vamos a estar. Un saludote, Raúl, gracias por estar con nosotros. ¡Balú, mi hermano! ¿Cómo estás, compadres? Saludos, muy buenos días. Es un gusto escucharlos, ponernos de mañana... Balú, un abrazote. Cuando quieras este, Abrazo, ya sabes, está súper invitado. La la única, este, ¿cómo se le puede llamar? El único requisito es despertarte muy temprano. Entonces, no es ajá. un requisito tan fuerte. También, no, pero ojo, también puedes venir en vivo. Por ahí ya comprobamos. Claro, claro. Pepe la semana pasada nos platicó que se aventó su, su, su noche de, de gaming y luego entró acá. Y aquí ya también nuestro buen amigo, eh, ya se me perdió el nombre, pero bueno, estaba bajando de la... Eh, de la Miguel Torreros, ya estaba bajando de la fiesta y llegó a conocer nosotros. En caray, ahí está. Dice, mejor que eso? dice a ver dónde quedé Spartan. Buenos días, Lavo Ducifagor. Buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? Un abrazo de mi parte, Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias. Y dice Daniel sobre las series: van a sacar una de Obi-Wan y otra de Oba Fett. Ok, ya empezamos o okay. ¿Empezamos?
0: Bueno, eh, vamos a dar un pequeño preámbulo. Desde el año pasado, Disney generó o creó este, pues literal es como una mini convención, pudiéramos decirle, eh, a la usanza de estos tiempos covicianos, en donde por medio de una transmisión vía las redes y pues eh, internet, ellos enseñan o traen todo el material que Disney va a editar para los siguientes años. En este caso, bueno, pues aglomera todas las empresas y las marcas que Disney maneja y nos da la información que tiene eh, que ver con lo que está haciendo Disney. Le llaman el Investor Day. Realmente esto no es propiamente para el público en general. Sin embargo, obviamente es una máquina de publicidad brutal. ¿no? Pero a quien en teoría va dirigido esto es a la gente que ha invertido en Disney. ¿Cómo se invierte en Disney? Compras acciones de Disney en la bolsa de valores y te conviertes parte de estos inversionistas de Disney, porque como ustedes saben, en el mercado de, de valores, bueno, pues eres dueño de un pedacito de eh, esa compañía. Entonces, lo que hace Disney es una gran campaña, obviamente tiene muchísimos inversionistas o dueños de estas acciones, adicional a los inversionistas, digamos, de, de CEPA regular, y lo que les presentan es, digamos que es como un informe, no de actividades pasadas, sino de en qué estamos chambeando y hacia dónde va Disney. En este caso, pues, lo que a mí más me sorprendió, Davo, es la cantidad de proyectos en los que está chambeando Disney. Es brutal. Por ahí hablábamos de que si había suficiente contenido o no, o de que cómo iban a ir avanzando. Después de ver esto, me quedó clarísimo la maquinaria enorme que tiene Disney para poder llevar a cabo todas estas diferentes producciones en todos los ámbitos eh, del entretenimiento que hay. Disney dice que ellos se dedican a contar historias, que el asunto de Disney es contar historias al mundo y que su tradición es la de contar historias. Es por eso que han pues traído pues, toda clase de, de franquicias y empresas a su umbrella, a su paraguas, para, para poder llenar esas expectativas. Digo, no sé si quieras, antes de entrar a la parte de Star Wars que estamos viendo aquí en pantalla para los amigos que nos están escuchando en el podcast, estamos viendo todas las marcas de las que se habló, pero no sé si viste toda la transmisión, Davo. Eh, yo no alcancé a terminar... Sí, no, yo también. Pero me eché gran parte de la transmisión. Fueron cinco y algo que horas. me gustó muchísimo es que Disney, eh, con lo que arrancó, es hablando de lo, de lo que está haciendo para el mundo digital. Disney, como saben, eh, aquí en, en América Latina se lanzó Disney Plus recientemente. Ya tenía un año por ahí lanzado en, en Estados Unidos y en algunos países eh, de Europa. Pero pues nos manzan eh, Disney Plus y es una revolución. Sin embargo, lo que aquí en México, al menos no estaba yo tan consciente, es todos los otros streamings o los otros, eh, digamos, plataformas de streaming que maneja Disney, empezando por ESPN eh, Plus, que es la versión de deportes de ESPN, eh, traída de la televisión por cable, pues obviamente a una plataforma digital, tienen Hulu que es la versión de plataformas digitales con publicidad. A diferencia de lo que sería Disney Plus o Netflix, Hulu es más barato y te dan, este, o creo que incluso es gratis, pero tiene publicidad dentro de la plataforma y puedes pagar para que quiten la publicidad. Por ahí habló de Stars, que es como este nuevo lanzamiento. Stars es una plataforma de streaming que trajeron eh, a raíz de la compra de 20th Century Fox, y en donde todos los contenidos que tenía 20th Century Fox los traen a complementar un poco Disney Plus. Por ejemplo, en Estados Unidos vas a tener versiones en donde esté incluido Stars dentro de Disney Plus. Y lo que hicieron con esto, Davo, bustearon el catálogo. O sea, agarraron y dijeron: aquí tenemos encapsulado Disney y todo lo que ha hecho Disney. Pero con Stars tenemos cintas, ahora sí, de toda clase, de todo tipo pegándole, creo yo, fuerte a pues, tanto Netflix como por ahí Amazon. complementaron adicional con esta parte de ESPN que vas a tener deportes en vivo, que es un tema súper interesante y que es el streaming en el deporte cada vez se está convirtiendo en algo más importante. Un ejemplo, tengo yo esta plataforma de streaming de la NFL en donde veo todos los partidos de la NFL ahí y ya no veo televisión regular. Ya vamos, ya no veo televisión por cable, ya todo lo veo ahí. Y adicional a esto trajeron a FX, eh, este canal de cable que normalmente trae unas series muy interesantes. Me, me parece que por ahí podíamos ver en FX eh, estas de, de, ¿cómo se llamaba? La de los investigadores eh, oh, es, no este No, eh,
1: se,
0: se me fue el nombre de, de estas series eh, me fue este expediente secretos, no, no, de que hay en Miami, hay Las Vegas, hay. Oh, si es hay si es hay perdóname, que me parece que son o salían en FX, no lo recuerdo bien, pero bueno, FX es, es un canal de, de series. Entonces, haz de cuenta que han complementado de una forma impresionante el palmarés de productos que van a traer al mundo digital. Poco a poco irán entrando a Latinoamérica en Estados Unidos, prácticamente ya todos estos. Eh, opciones. Entonces, ¿de qué nos hablan? De cómo el crecimiento digital es la apuesta y Disney, como estas empresas que, que saben bien hacia dónde van, pues lo primero que nos, que nos muestran en este día de los y, eh, inversionistas es esto, hacia dónde van las, eh, el mundo digital que ellos están construyendo. Y bueno, eh, antes de pasar a, a la parte de Star Wars, si ves toda la transmisión la cantidad de, que, de producción que están haciendo para eh, la versión de, de Disney, digamos, eh, live actions, que vamos a tener por ahí más live actions como lo que vimos eh, anteriormente con El Rey León, que se está produciendo un Rey León 2, por cierto. Están produciendo La Sirenita en live action. Están produciendo eh, remakes. Por ahí hay un remake de Cruella de Vil. Están produciendo... Pixar trae muchísimos... Productos por ahí que vamos a tener muy pronto. Están haciendo mini eh, pequeños cortos de Pixar basado con personajes que ya teníamos. Y bueno, son muchísimas cintas las que Disney nos va a traer. Van a empezar a experimentar a, con lanzamientos simultáneos en cine y en la plataforma para ver un poco cómo se desarrolla. Seguirán haciendo cintas para plataformas, cintas para cine. Estas cintas muy clásicas de no sé si llamarlas de superación, pero no sé si recuerdas esta de los Mighty Ducks. Sí, claro. Este equipo supuesto. de niños de hockey. Pues sí, esa fue de las que una, más me
1: emocionó. Pues
0: vas a tener una siguiente entrega de esta cinta eh, con Christian Slater por ahí también estelarizándola. Y bueno, el palmarés que traemos para Marvel, para todas las demás franquicias, es enorme. Y sin duda alguna, el bombazo que nos dieron con todo, todo lo que viene para Star Wars.
1: 10 nuevas series, pues es así de tremendo, tremendo, tremendo. Que algunas de ellas no fueron, no, no fueron sorpresas, algunas de ellas, de hecho, habíamos ya platicado en algún punto, por ejemplo, esta de Acolit de la, de la escritora de Russian and Dull. Pues bueno, desde prácticamente desde que habían anunciado que ella participaría en, en estas nuevas producciones, pues ya la habíamos platicado. Pero efectivamente, como dices, el gran bombazo Vino al momento de presentar todas estas series. Estamos hablando de casi 10 series. Al momento solo nos mostraron 6, si no me equivoco, y dos películas. Eh, todavía se... Bueno, no es cierto. No, no. Eh, ah. no sí, se anunciaron varias. Está, es está que Roy ojo, Stan. ojo. En la transmisión había momentos
0: que, que te ponían en delay porque había cortos que solo transmitían a los inversionistas. Eh, sí, sí. Después sí, eso sí te tenías sí. como pausas. Entonces... De estas, muchas de estas ya, ya hay producción, ya se están armando, pero no fueron abiertas al público todavía. Te parece que, bueno, básicamente estábamos hablando de 10 eh, nuevas producciones o 10 nuevas series para Disney Plus
1: y dos cintas. ¿Te parece que las vayamos por eh, favor? desmenuzando una por una, daumático Por favor, por favor, hay que empezar. Eh, eh, no sé si te parecería, empezamos con Visions. Me parece que, bien. Que se me hace un proyecto muy interesante... Hace unos meses, si no es que ya le pega el año, tuvimos la oportunidad de ver un corto animado de Luke Skywalker. No creo que era X-Wing Fighter o algo por el estilo, no me acuerdo muy bien. Que eran estos cortos animados muy al estilo anime. Yo tengo, eh, por ejemplo, uno de un TIE Fighter Pilot. Que también es, ese, ¿no? Si no me equivoco, también ese. Y bueno, Visions, que es la uno de los primeros proyectos de los que nos mencionan, es de esto, precisamente, son cortos, animados, muy al estilo japonés, en donde nos estarán contando historias. A mí me gustó mucho cómo se veía en un, ese, ese que nos mostraron en aquella ocasión. No sé si eh, en el público adulto eh, causará eh, revuelo. Estoy seguro que en el público más joven sí lo hará, porque pues, es este intento por acercarse Pero a ese yo te tipo. Lo,
0: yo te lo voy a plantear de una manera diferente. Estamos hablando de 10, 10 capítulos de esta serie Visions, cortos animados al estilo anime. Creo sí. yo que están atacando un mercado distinto a lo que con, tradicionalmente han tenido. Sí. Completamente, una, Con una inteligencia brutal, porque si bien el mercado de gente que ya le gusta Star Wars no lo va, no lo va a dejar ir, vamos, o sea, vamos a estar ahí sí, en no. Visions, Sí, es Pero perfecto. se están yendo a ampliar su mercado a un mundo en donde, creo que en, en el mundo asiático, o al menos esa es mi impresión cuando estuve por ahí en, en Japón. No es tan fuerte Star Wars. No, no es tan fuerte Star Wars. No hay tantas, eh, o hay muy poco. No encontré tiendas ni, ni mucho, así que digamos. <risa> perdona Si bien tenemos los esfuerzos de Bandai por ahí con eh, con eh, Hace Sheffy y, y eh, todo eh, eso. Sí, eso. sí, o, eh, buscando hacer algo. No, no creo, no lo siento tan fuertes. Y creo que esto los va a atraer a un mercado y yo de esto te puedo garantizar que probablemente vamos a empezar a tener eh, cómics al estilo japonés que, que envuelvan esto. Pero bueno, básicamente, en resumen, Visions son cortos
1: al estilo japonés basados en la saga, en pequeños momentos de la saga. Es correcto. Luego tenemos una que me emocionó mucho, es Lando. Es correcto, tenemos a Lando
0: Claricia.
1: Lando, aquí nada más falta que empieces una.
0: Sí, fíjate que creo yo, como por ahí bien sabemos, la versión de Han solo de Ron Howard no fue o, o es la película menos exitosa de las cintas de que hemos tenido en pantalla grande, digamos. Pero creo que el personaje de Lando...
1: no oh, está buenísimo. Es el mejor personaje de la película, ¿no? Es un tratamiento excelente el que le dieron. Y aquí mi duda es, porque escuché, si no es que a lo mejor entendí mal, ¿estará tanto Donald Glover? No, Donald Glover es el papá. ¿Danny Glover? No, no Danny, Glover da, es, Danny Glover es, es el, el actor que va a estar eh, estelarizando la cinta. ¿No es Donald? Donald Glover, ¿no? Porque pues Danny Glover Chalice es el papá. Gambino. Sí, Chalice Gambino. Bueno, él... Eh, Será quien estará, pero también, si no me malentendí, estará Billy D. Williams por ahí, ¿no? Bueno, se, se, pareciera que pudiera ser como una especie de
0: retro cameo, voy a llamar, si es que existe eso, que, que me parece que lo que podrían hacer es tener algunas tomas de Billy D, recordando lo que le sucedió en algún punto, y sí. de ahí nacer la serie. A mí, ¿sabes qué? Me emocionó, y esto también lo. Fíjate que curiosamente, cuando estaba viendo a la sombra del imperio, le mandamos un abrazo, está por ahí. Eh, él hizo como igual su, su, pues, platicó al respecto. Y tenían esta teoría donde podríamos ver a un Darth Maul y podríamos ver a una Queera de regreso. Y creo que eso sería una conexión muy linda con la película de Han Solo y el final, que nos dejaron como con este, ¿qué habrá pasado? Seguramente sí. Han Solo 2 no va a suceder porque pues la taquilla no lo demostró pero aquí podrían darle cabida, creo yo, a estos personajes que, que se quedaron... Porque creo que Queer también fue un personaje que se quedó como, como bien planteado. No sé si eso es por recordar a Khaleesi o por, por eh, la actriz, no lo sé. Pero bueno, creo que quedó, quedó bien,
1: bien puesto y a mí sí me gustaría verlos por ahí de regreso. Sí, sí, a mí también. Creo que es una serie que va a tener... Y creo que el, el, el tratamiento que le van a dar a Lando... Va, va, va a gustar muchísimo. Va, no sé, se me hace... Yo creo que este tema en particular se presta para, para ese tipo de reinterpretaciones de un personaje, ¿no? no, Mira, no ya vimos que Han Solo no jaló, pero ¿qué tal
0: que esta idea que tenían de Han Solo, el joven eh, forajido, pues se la transmitimos a, al señor Lando Clarissa? Me gusta la idea, me gusta.
1: Y tendríamos la oportunidad de ver a un lobot joven. Eso puede ser también. Entonces, y por fin es? tendríamos figura de Black Series, de Lobot, que tanto nos deben, ¿eh? Estaría,
0: estaría interesante. Creo, creo yo que va a ser, va a ser destacada. Ay, sí, así eh, es. A continuación tenemos de Acolyte, -like, que de todo lo que dijeron de Abomático, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Creo yo que es lo más importante de todo lo que dijeron, y te voy a decir por qué. Yo también pienso lo mismo. Eh... De Acolyte, estamos hablando de una eh, serie dirigida por Leslie eh, eh, Hadland, eh, que es esta eh, directora que hace de Russian Dog, y que va al pasado. Esta es la primera entrega, en llamémosle digital en pantalla, que nos hacen de todo el futuro de Star Wars estamos hablando de que se planteó que la Alta República iba a ser lo que seguía. Eh, en enero vamos a empezar a tener mucho material, eh, cómics, vamos a empezar a tener estas novelas, uh -huh. y se va a empezar a desarrollar lo que pudiera ser el gran futuro de Star Wars. Aunque en estas series que anunciaron, pues nos dejaron ver que hay muchas todavía ramas por ahí, yo creo que sí va a ir por aquí el futuro. Vamos a estar hablando mucho de la Alta República en los años venideros, y creo que esta serie da el arranque Justo a esa idea. Y dependiendo de cómo funcione, ¿será que las cintas nuevas vayan por aquí o nos mantengamos
1: en, en lo que hasta hoy hemos, hemos realizado? ¿no? Es correcto. Y bueno, nada más para, para, para completar ahí del detalle, la, la describen como una serie oscura, como, como un thriller oscuro. Eh, si ustedes han tenido oportunidad de ver Rush and Doll, si no la han tenido, pues véanla, porque es una muy buena serie además de que es una serie con una una comedia negra de esas que me encantan este la directora pues bueno es como se dice eh, enaltece mucho a las mujeres también entonces creo que creo que va a ir muy bien y dakota Type pues queda abierto no no sabemos si va a ser un personaje hombre o mujer yo creo digo yo creo que va a ser una mujer eh, me suena
0: como a una villana sabes entonces
1: bueno, pues ah, va a, a estar, va a estar interesante, es me, me gusta, me llamó a mí también la atención, ¿eh? fue de las que más me llamó la, la, la atención. Ah, ok, ahora ahora viene algo que, que, pues bueno, era bola cantada, no lo creíamos, pero pues ahí está. No ahí lo está. creías, Dabo no, yo. No, no yo, yo lo creí se dije, principio. hagamos camisetas
0: que digan Lucifagor tenía razón, porque <ríe> yo se los dije, viene la serie de Azoka obviamente estalarizada por Rosario Dawson, y de verdad creo que aquí eh, esta parte que vimos de Throne y demás, me parece ahora que se va a separar un poco del Mandaloriano, es solo mi, mi idea, y se va a enfocar ahora hacia ser el villano en esta serie de Ahsoka. Así es, yo también creo se que... habla de un Filoniverse, sí, sí, y, sí, y sí, me gusta sí, la
1: sí. idea, ¿no? Creo que, que al personaje final... le quedó bien a Rosario. Creo que va a sí, sí, bien. sí. Que al final es este spin-off de, de Mandalorian. Ya vieron el, el, el éxito de, de esta línea de tiempo. Ha estado gustando mucho esta línea de tiempo que nos están presentando. Ahsoka se vuelve en, un, en el primero, bueno, junto con esta otra de Star Wars Rangers. Pero aquí en este de Ahsoka, y puse el logotipo que nos presentamos en un inicio, este logotipo de Ahsoka, si ustedes pueden identificarlo, se parece mucho al famosísimo mundo entre los mundos. ¿Recordarás? Exactamente, eso te iba a decir. Entonces, eh, como saben, en la Legión Wampa, en el chat, tenemos ahí, bueno, el buen George empezó una encuesta para saber quién será el Jedi que encontrará a Grogu. Entonces, pues, vimos ya Ahsoka... De repente vemos este logotipo y sabemos que, pues, Ezra anda perdido en algún lugar de la galaxia. Y, pues, no te está así como que es amarillo, parece pato, hace como pato, huele como pato.
0: Es un. Pato. Pero te voy a decir algo: el universo de. El MCU, como lo concibió Disney, son veintitantas películas que se van concatenando poco a poco, una a una. Uh -huh. sí, sí. yo creo que Ezra es un personaje que pudiera ser tan importante que lo van a dejar para este Filoniverse más adelante o sea, vamos a tener el Mandaloriano después vamos a tener a Soka, vamos a tener esta serie de Rangers y yo creo que más adelante ya vamos a empezar a integrar a Ezra o a lo mejor algunos de estos otros personajes para darle contenido a este Filoniverse eh, en series que creo yo que es el futuro. No me parece que va a encontrar, a, digo, regresando al Mandaloriano, a, a otro Jedi importante. Ya tienes uno muy importante aquí. Y ojo, no le puedes restar valor al Mandaloriano. No, no se Las lo vas a restar. de Mandalorianos no es de Jedi. Entonces por eso creo yo que no va, que no va
1: por ese lado. Pero bueno, no, no se lo vas a re, no se lo vas a restar. Y sabes también que y, y aquí yo me voy a hacer mi playera que diga yo tenía razón, ya no va, al menos por el corto tiempo, ya no vamos a tener serie de Boba Fett, porque no. ya cubrimos la agenda de los mandos, de todo el ya, tema mandaloriano ya, sí, no. está cubierta. Sí, no, sí, no. Así es. Entonces, por eso es que ahorita, pues, no salieron, ¿no? Ya el haber visto a Boba Fett en la serie, pues ya con eso nos, nos como se dice, pues ya nos dieron ahí un placebo. Sí, ya para llegaremos que... al capítulo, pero... Ya, 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 ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pero, pero sí, eso, ¿te acuerdas que pues, habíamos platicado que, que no creía que ya Boba Fett tendría serie? Sin embargo, nos entregan, o bueno, nos anuncian otro spin-off llamado Rangers of the New Republic. Así en... es, este spin-off que, que se
0: rumora, digo, no tengo idea si sea real o no, pues que vamos a tener a Cara Dune compartiendo por ahí créditos con Boca Tan por alguna razón. Y bueno, pues que va a traer estos personajes que ya vimos en El Mandaloriano, pues nos va a traer a su propia serie. Y de verdad creo que puede ser muy interesante el cómo van mezclando. Porque, ¿qué pasa con el, con el tiempo? Como es en la misma línea del tiempo, vamos a poder ver cómo se cruzan estos personajes. No sé si recuerdas por ahí estas series austral, 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 australianas de eh, la que era como una amazona un poco al estilo de Wonder Woman. China, eh, China, Esa serie hacía un cruce con una que me parece que se llamaba Hércules. Uh -huh. sí. Que eran dos series independientes de estos como semidioses y en algún punto hacían pequeños espinos o cameos entre las series. Y creo que eso va a ser una delicia, que veas cómo de repente el mandaloriano aparece en un capítulo en Ashoka. Claro. O de repente como Cara Dune, ahora ya con su propia serie, que no creo que sea ella específicamente Cara Dune, pero bueno, ¿cómo hacen estos, eh, estas cruzas entre series? Creo que va a ser interesante. Y lo que van a convertir es que no son series realmente standalone Estas series a lo mejor van a estar interconectadas de alguna
1: manera. No, cuenta, cuenta con ello. Cuenta con ello. Y, y ¿sabes qué? Imagínate ya este tipo de interconexiones con las series. Y aquí, aquí, aquí viene una de esas... Este, Ideas, ¿cómo se les llaman? ¿Cómo poderlas decir en este horario sin sonar tan despectivo? Pues una de esas ideas de Davo que de repente no, no le carbura bien. Una Pero, idea. Una Davo idea. ¿Qué te parecería que eh, tienes esta plataforma ya interactiva en donde puedes, en, por ejemplo, Netflix, tienes estas series que vas decidiendo el camino que tomar? Entonces, podríamos tener con Rangers of the New Republic, Azoka de Mandalorian que pues las tres van a ocurrir prácticamente en el mismo espacio tiempo que te salga una opción de eh, aquí viene la pachecada pero pues ustedes disculparán es temprano que saca saca qué, ¿Qué pan cómo era cómo decía saca la <risa> no 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 pero el, 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 el héctor ya. suárez que tenía su personaje qué, ¿Qué pasó y garnacha qué, ¿Qué pasó para tamaños zapatitos <risa> pero bueno ¿Qué pasará si tú tienes esta oportunidad de, con una opción en tu aplicación, poder brincar de serie para cambiar la perspectiva de la misma historia?
0: Interesante. De pequeño me gustaban mucho unos libros que se llamaba Elige tu propia aventura. Así es. Y ibas tú al final de cada página o de algunas páginas, te hacía una pregunta clave. Y te decía, si decides hacer esto, ve a la página tal. Uh -huh, si decides hacer esto, ve a la página tal. Y era, la verdad, muy entretenido porque ¿Eh? podías revivir la misma serie varias veces.
1: Así es. Y actualmente lo tienes con las, algún un par de series ahí de Netflix. Yo vi ¿no? dos tienen... y la verdad no me pareció tan divertido, eh, pero creo que
0: tiene que ver con la velocidad que tarda a veces en cargar. Uh -huh. De verdad, con eso. Porque como que le da así y de repente tarda y, y esa parte no me gustó tanto. Pero creo que puede ser interesante eso.
1: Es un concepto que novedoso Davomático. sí lo sé te digo que deberían de llamarme desde ya tenemos casi un tiempo que, que, que andamos así este pues tratando de ver si chicle y pega y nos salen alguna alguna este serie no <risa> pues, eh, no oye... quieren ni darnos del guapa <risa> no quieren serie, ni darnos la pinche w ya parece que, que van nos a estar van a dar son
0: reconociendo
1: pesares <risa> <risa> kilos y kilos de pesares
0: <risa> pero bueno esas son las dos series eh, que vienen es para bueno. el filoniverse Así es. Y ahora sí. tenemos The Bad Batch. Esta también
1: era bola cantada, ¿no? Era bola ya.
0: cantada, ya había mucha información. Estamos hablando de una... Pues pudiera ser una continuación de Clone Wars, creo yo. Sí. En donde sí, sí, toman sí. la misma genética de Clone Wars. O al menos en lo que vimos en los cortos, pues es básicamente el mismo estilo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y vamos a hablar de este Bad Batch que se hiciera tan popular al cierre de la serie en donde ya como parte del imperio, el Bad Batch va a tener ahí operaciones. Y creo que en esto lo que van a hacer es humanizar y darle mucho juego al clon, al trooper, a esta parte que ha sido mancillada por su falta de habilidad por muchos años. Creo que lo van a enaltecer un poco. y Creo que va a ser interesante ver del lado del imperio cómo van solucionando eh, estos temas. Me sí. llama mucho la atención, soy un fan de Clone Wars, y creo que va a ser interesante. No me fijé si también aquí en Bad Batch el señor Filoni tiene ahí alguna conexión. Asumo que también. Eh, pero pues creo que sin duda va a ser una delicia. Como, es como ver la siguiente temporada de Clone Wars, creo yo. Así es. Muy interesante. ¿Qué tal está? Bueno, pero aquí,
1: aquí ya te saliste de la... Ah, serie. perdón. Sí, sí, sí. A sí, ver sí, 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 sí yo sí, sí, te voy diría, a regresar. Regresate. Dame un segundito. Ahí, tenemos otra bola cantada. Dame un segundito. Sí, perdonen ustedes. Ah, sí, si se me va casi, se me va sin pagar. Espérense. No, ahí está. Como, a
0: Doña Carmen eso no le pasa. ¿eh?
1: <risa> a Doña Carmen dicen que se le va el calvo sin pagar muchas veces, ¿eh? Pero bueno, <risa> sí. <risa> ay, ay, ay. Disculpen, por favor, de verdad. El, queremos horario, hacer... Sí, disculpen, disculpen. Aquí Pero está. Bueno,
0: tenemos dos bolas cantadas aquí, que es la, eh, la miniserie de Obi-Wan Kenobi.
1: Y ese fue el ya... bombazo, ¿eh?
0: Sí, claro. Nos dieron una noticia que explotó al menos mi cabeza. Y, y también esta. Y este... <risa> nos dan la información de que Hayden Christensen va a estar ahí haciendo las veces de un Vader. Lo cual, pues, es muy esperado por la gente porque nos hace falta el duelo, eh, digamos, este duelo que nos dieron en New Hope, que todavía es un duelo como acartonado, darnos ese mismo duelo, pero en una versión muy mucho mar, más mover, moderna, con más fluido. ¿Y sabes qué me gusta? Creo yo que sí están volteando seriamente a ver a los fans. Hay por ahí este corto de un fan, en donde se edita cómo sería hoy la batalla que se hizo de New Hope entre Vader y Obi-Wan, ¿Cómo sería con tecnología de hoy? Y queda un producto, un, un fanservice muy lindo. Y sí. creo que van a ejecutar ese mismo fanservice, pero ya hecho para una serie esta de Obi-Wan, en donde básicamente el plot es Vader persiguiendo a Obi-Wan y tratando de descabechárselo. De Lo cual sí, al final sí, sabemos sí. que no va a suceder, porque sabemos cómo muere. Pero bueno, nos dan este bombazo de traer a Hayden y ahora sabemos por qué lo habías visto por ahí en producción y por qué lo habías visto ahí apareciendo un poco más en prensa y demás. Pues muy pronto lo vas a tener en esta serie de Obi-Wan con Iwan McGregor
1: y creo que va a ser muy interesante. Me llamó la atención. Oh, super oportunidad para Hayden Christensen de redimirse, ¿no? Porque cómo, ¿cómo recibió pedradas allá en el 2005. No. Bueno, y, y ahora vas a tener un Hayden mucho más maduro
0: que creo que va a poder hacer una versión interesante. Lo único que no tengo la certeza es si le van a quitar el casco o no. Yo creo en que algún sí. Punto, ¿no? Yo, creo Yo creo que, que, que sí,
1: sí. Por, por, porque pues, por algo lo están trayendo, y, y, este, y además que eh, aquí lo único que me preocupa es qué tratamiento le van a dar a Vader, porque nos mostrarán a este Vader que está eh, acongojado por la pérdida de paz. Me digo, son 10 años, pero pues no sé qué tan fácil sea olvidar. No lo eh, sé. Yo creo que van a, van a tener un, un Vader muy enojado. Un Vader enojado. O ya podremos ver a este Vader frío, sin sentimientos. Sí, yo, ya yo partiendo creo que esa madre. es la versión que nos van a dar. Ya un Vader sin sentimientos. Pero creo que como
0: bien siempre hace Disney y lo maneja perfecto, van a ir al pasado a traer remembranzas. O sea, la ventaja que tienen es que eh, y, y pueden ir a cualquier momento de la vida de estos personajes y encontrarlos para hacer un recuerdo, para hacer algo así, que nos traiga y nos evoque mucho más eh, en la serie. Entonces, creo que, creo que va a ser una, una buena serie, sin duda alguna. Lo único, mi queja, pues es que solo son seis capítulos y solo será una miniserie. Pero, pero, pero una miniserie perfecto. que puede
1: ser película, ¿sabes? O sea, tiene el... el, el pues creo el, que la, la idea blanco. a lo
0: mejor es hacer una
1: película tan grande que la Más tuvieron grande. que partir en miniserie. Claro, claro, porque pues sí, a pesar de que ya conozcamos el destino de los dos, bueno, o al menos de Obi-Wan, pues creo sí, que claro. hay como muchos espacios en blanco que llenar, ¿no? Entonces Ahora, sí... Antes de,
0: de pasar a la siguiente serie, eh, por ahí, aquí no la veo en, en los dibujos, pero van a lanzar esta serie que se llama eh, Android Story, uh -huh. que es una serie animada basada en un nuevo personaje, es un nuevo androide, que en teoría va a ser eh, pues instruido o guiado por Artu y por Citripio, vamos a ver creo que va a ser una cosa interesante.
1: Recordemos una cosa, recordemos que cuando Lucas inicia con los tratamientos de Star Wars, él originalmente... Pero déjame a
0: mi asistente un segundo. Adelante,
1: adelante. Él, él originalmente eh, tenía la, la, toda la intención de convertir a Artu y a c en los protagonistas de la historia. Realmente sería como... Eh, eran dos, era la aventura de estos dos androides a lo largo de toda la galaxia. Entonces... De nueva cuenta, Traina Droids, eh, justamente ayer veía la, la, la serie antigua, la del 80, de los droides, y, y bueno, sí, de verdad, pues bueno, muy, era muy a su época. Actualmente creo que sería Listo, algo muy bueno. Instalado. Listo. Creo eh, okay, que recordaremos originalmente que Droids, bueno, eh, Lucas había pensado que el Star Wars era... Eh, las locas, locas aventuras de estos dos droides por toda la galaxia. Pero bueno, ya luego cambiaron el bueno, tratamiento y creo que aquí tienen que, una buena genética. Que ¿no?
0: después de las de las películas originales, la apuesta de Lucas era la serie animada de droids, uh -huh. la serie animada de Ewoks. Él pensaba que eso iba a ser el futuro.
1: Así es, no así es. No sí, tuvieron pues, el bueno.
0: éxito. Eh, tanto así que por mucho tiempo fueron las series animadas más caras de la historia, ¿sabes? Sí, 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 sí bueno, lo pues hemos No platicado. tuvieron el éxito que se esperaba, pero, pero sin embargo ahí queda. Eh, y bueno, para mí, honestamente, de todo lo que vi, y mira que azó era interesante,
1: eh, Andor. Andor fue... Por, Ver... Yo creo que Andor, por la situación de, de que tenemos a, a nuestro querido Diego Luna ahí en, en, la, en, la, en el reparto, y bueno, estelarizando la serie, eh, suegro al, al señor Ricardo, don Ricardo, le mando un, un gran don abrazo. Buenas tardes, don Ricardo. Buenas tardes, don Buenas Ricardo. Tardes, don Ricardo don, créame tu... que... No voy a aplicar ninguna de no, las salve, canciones doña. que usted Aria, canta sí, con, sí. con su hija. <risa> Pero, de nueva cuenta, tenemos ya a, a otra eh, hispanoparlante en, 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 en Star es. Wars, ¿no? Eh, Esto está buenísimo. Eh, que, que Disney, en,
0: en lo que refiere a, a la diversidad, han sido muy, muy fuertes. Digo, hay personas de color, personas asiáticas, ahora latinos. O sea, Disney ha buscado demostrar que, que, que todas las etnias, digamos, por decirlo de alguna manera, pueden participar y, y lo ha hecho muy bien, ¿no? Tanto, sí. Así como la parte femenina, puedes tener heroínas o héroes, creo que lo sí. ha he hecho muy bien. Y Andor es una serie de espías cinco años antes de los hechos de One, en donde vamos a ver a Cassian Andor ser un espía, y eso me, me encantó. La sí. verdad, creo que... Creo que de todo esto que viene, es una de mis, de mis series o de las que más me llamaron la atención y de lo que con más ansias voy a estar esperando, creo
1: yo. Y, y, y bueno, que son las próximas, ¿no? Que son Ahora, las que ya sabemos re, que re, van a...
0: déjate la, la imagen, nada Ajá, más por un segundito. para dar un detalle. Para la gente que nos está escuchando por ahí en el podcast, tenemos una imagen con todos los logotipos de todas estas nuevas series. Y nada más quiero hacer una acotación. Tenemos una serie... No voy a decir de horror, pero de suspenso, que es de Acolyte. Tenemos una serie de espías, que es Andor. Tenemos una serie policiaca, Rangers of the Republic. O sea, ¿te fijas cómo van? Sí, diversificando. Sí. Diversificando los diversos temas que hay en esto. Y bueno, una última mención. Eh, la tercera temporada del Mandaloriano, confirmadísima. Y una serie de Willow, que eso para mí también fue interesantísimo. Willow es este personaje eh, de, mediana, de pequeña estatura, vamos a decir. Son, es una serie de, de un pueblo de enanitos parecidos a Hobbits, pudiéramos pensar, eh, y con mucha magia, y este, este mundo mágico, eh, a veces parecido al de Tolkien. Entonces creo que, creo que es interesante todo esto que nos trajeron en lo que a series, y lo que garantiza es que
1: va a haber mucho material disponible y bueno, en los años venideros. Y ahí no se alcanza a ver, pero también hay una serie de Children uh, of the Blood, o algo así, que también ah, habíamos claro. platicado de ella ya hace un par de... Ya creo que hace un año atrás, cuando la escritora había anunciado que Lucasfilm había comprado los derechos de esa novela, es que correcto. es básicamente como un Harry Potter en África, este, pero con un tratamiento diferente y, bueno, todo, todo eso. Pero, bueno, también está ahí. Que aquí no solo estamos viendo el contenido de Star Wars, sino de todo Lucasfilm. Y de nueva cuenta, creo que son de las mejores compañías en cuestión de películas de ciencia ficción y fantasía, y la mezcla de ellas, ¿no? Entonces, igual, bueno, tenemos, tenemos ahí buenas cosas. Eso okay. fue lo que en lo que refiere a, a series. Así es. Ahora Correcto. nos vamos con la primera película que anunciaron. Rose Squadron. Squadron. Con la ya misma ya está está directora ¿no? y en
0: preproducción, o no sé si ya están en filmaciones, pero ya está súper anunciado para diciembre del 2023, liberar eh, la siguiente cinta de Star Wars para cines. No sé si en 2023 todavía la gente vaya a los cines. Ojalá que sí, porque a mí me gusta mucho esa tradición. Pero estamos hablando de esta película que es dirigida por Patty Jenkins, que es esta directora de Wonder Woman, de así las es. dos entregas que tuvimos
1: eh, recientemente. No sé si la segunda salió ya o va a salir o algo así. Creo está por, está salir, por salir, está por salir, sí. Es de estas películas de diciembre que así estamos es está
0: y bueno pues básicamente vamos a hablar del rock Squadron, que pues en teoría eso solo es mi mente es este escuadrón que comandaba por ahí Luke y Wedge
1: entonces quiero pensar que vamos a tener un Luke joven vamos a ver qué a crees? Porkins Porkins tal vez ¿Tú vamos qué crees? a ver a Porkins de regreso vamos a ver a Wedge vamos a ver a Luke vamos a ver a Vix vamos a ver a cómo se llamaba este otro mono pero bueno, bueno con ellos o sea, es... Sí, ahí, está. Ahí, ahí tienes a Voice to Men.
0: Así es, vamos a ver personajes emblemáticos y promete ser una cinta de muchas dogfights, como le gustaran a Lucas eh, para las versiones en el espacio. Estas dogfights de aviones, bueno, pues acá los vamos a ver con, con naves. Interesante, creo que puede ser algo muy, muy bueno y creo que es eh, lo, lo que va a tener más importante esta cinta, bueno, pues que es la primera cinta de regreso al, al, a la pantalla grande que nos van a dar. Y obviamente la gente va a abarrotar los cines. Es un spin-off a las historias que ya conocemos. O sea, no sigue la línea del tiempo específica de los Skywalker y de los es... acontecimientos del Emperador, digamos. Pero bueno, pues vamos, vamos a ver qué, qué tal va. A mí, a mí la verdad me, me llamó la atención.
1: Así es. Y nos falta y una nada más.
0: Último anuncio que se hizo, que no se tiene un título todavía pero es esta cinta, que también esto ya era una bola cantada, la uh -huh. cinta que está escribiendo y eh, arrancando eh, preproducción y demás, el señor Taika Waititi, quien creo que lo sacaron del Mandaloriano y dijeron, no, tú ya no hagas más del Mandaloriano, vas a hacer esta, esta nueva cinta de Star Wars. No tenemos información todavía de qué va, ni de un título en especial, sin embargo, pues va a tener todo el ADN de Taika Waititi que que creo que es un gran director
1: como lo describió este como lo describieron o en este caso la señora Kennedy alguien creativo único y muy divertido para trabajar con él entonces Así es. tiene toda la genética de hecho eh, tenemos ahorita aquí en pantalla para los amigos de Spotify bueno de versión podcast eh, incluso el logotipo de Star Wars los colores se ve completamente diferente yo creo que va a ser algo bastante interesante ver qué perspectiva vamos a tener de esto. Pero aquí lo que me sorprendió y me llamó un poco la atención, y bueno, entiendo que por la distancia que 2023, 2024 posiblemente no nos emocione tanto, no lo tenemos a la vuelta de la esquina. Sin embargo, creo que en esta ocasión vi más emoción por las series que estarán eh, transmitiendo por la plataforma que por las películas. Creo que hace un par de años atrás o un año atrás o meses posiblemente nos hubiera emocionado más saber de las películas que de series televisivas pero como ya probaron la calidad eso y, creo yo y el, la el, maquinaria que tienen para las series pues creo que por eso es que nos emociona oye, más verlos el Mandaloriano pues pues te han entregado
0: calidad de cine ¿Sí? en, en la comodidad de tu hogar entonces la verdad creo que eso le le restó un poco a lo que esas cintas en generales y bueno, honestamente, pues las últimas tres entregas sí fueron taquillerísimas y demás, pero no, no siento que le hayan ganado al Mandaloriano en ninguna. ¿eh? Este es solo mi, mi comentario amargo del día, pero yo creo que todo lo que vimos en las tres entregas de Disney, a mí no me ha dado más que el Mandaloriano. Lo digo sí claro eh, claro, claro es lo que... de que me agarren a chayotazos.
1: No, 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 y es lo que no se ha sido comentado. Es mucho más emblemático para mí que, que las tres cintas de Disney. Es lo que se ha comentado, ¿no? Que, que nos emociona más el mando, que, que ha, ha creado más reacciones el mando, eh, que lo que habían estado causando incluso la última de las películas. Nosotros en la tienda tenemos la oportunidad de ver eh, cómo, cómo interactúa el, 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 el cliente y no entran preguntando por figuras de Rise of the Skywalker entran Jamás preguntando así. por el Mandalorian y, Jamás, y o sea, te emociona la salida de un personaje, vemos por ejemplo a un Boba Fett con su armadura que ahorita ya vamos para allá este y, y la gente puta ya quiere esa figura, ¿no? Así y es. ¿por qué no han mencionado hasta el momento a un Palpatine con su túnica roja? Bro? pues pero porque realmente no, no te digo, no hay esa trascendencia estás hablando, ahora lo vamos
0: a ver, va a salir Dark Rey y vamos a ver cómo se vende Dark Rey contra el
1: mandaloriano, pues no hay punto de no, no, pues no va a haber no va a haber Están aquí por esto Nosotros estamos aquí por esto Ayer se estrenó el episodio 15 Del Mandaloriano ¿Y qué tal? ¿Qué of, tal? Uf, uf y recontra of. uf. Cuando tú
0: crees que no pueden poner Algo que, que Cambie todo lo que ya has visto
1: Vienen y lo hacen Hijo, ¿y de qué manera? ¿Y de qué manera? ¿Y honesto? de qué manera? Muy bien Vamos a empezar con esto The Believer. Así se llamó el episodio. Interesante
0: porque me parece, digo, ¿no? a reserva de, de revisar todos los títulos, es el primer título que habla de él como tal. Porque el Believer es el mandaloriano. O sea, se refiere a él, según yo.
1: O sea, sus creencias, lo que creía, lo que cree ahora, y pues, cómo todo se viene de ¿y un segundo para
0: abajo. Todo cambia, dijera Tindriche, si tú no estás. Es decir, Ahora que está buscando a, a, a Baby Yoda como un padre desesperado, pues como, fíjate que es, es una analogía curiosa, como padre desesperado
1: estás dispuesto a hacer todo por el bienestar de tus hijos. Totalmente, Interesante, ¿no? Totalmente. The Believer es el, 15, el capítulo número 15, eso quiere decir que es el penúltimo capítulo ah, sí, ya de esta serie, nos queda uno más. Nos queda uno más. Este se emitió, pues como saben, el día de ayer, 11 de diciembre, desde las 2 de la mañana ya estaba disponible. Tuvo una duración de 38 minutos, siendo de los medios medios. Este, pero creo que, creo que no, no necesitó tener más. Fue bastante sustancioso. Fue bastante revelador también. Muy bien. Rick, Famuyiwa, el director de este capítulo, qué bárbaro, yo creo que decían muchos que Robert Rodríguez, otros muchos decían que John Favreau, incluso hasta Dave Filoni, pero creo que Famuyiwa se está consagrando con este episodio. Yo creo que Famuyiwa nos entregó una carta muy personal algo muy, muy introspectivo, como bien dice The Believer, cómo tenemos a este personaje cambiando completamente sus creencias y todo por un fin. Eh, como saben, Rick Famuyiwa escribe y dirige este capítulo, también dirigió eh, de la temporada 1 The Child, o sea, el segundo capítulo, y el sexto capítulo que fue The Prisoner que pudimos ver. Ahí, de hecho, fue en donde conocimos al personaje de Mayfield, ¿no? traen al mismo personaje acá, ¿no? Así es, así es, así es. Entonces, Rick Famoyiwa creo que lo está haciendo lo está haciendo muy bien. Además de que eh, cómo nos platica la historia, pues te hace de verdad. En un punto estábamos aplaudiéndole a los imperiales. Eso es algo... Exacto. ¡Cañón! O sea, es, es, eso fue un, un golpe de timón muy fuerte. O sea, interesante el hecho que nos hacen mirar al imperio de otra manera. Nos hicieron festejar, como te digo, con, junto a los troopers, que minutos después, por cierto, harían pomada. Pero bueno, nos hicieron eso, nos hicieron eso. Nos hizo ver al mando y a Mayfield como héroes imperiales. ¿no? Es correcto. Y lo que más me llamó la atención es que el personaje de Mayfield nos hace ver que no importa quien esté al mando de la galaxia, siempre habrá injusticias, siempre habrá oprimidos y siempre hay explotación. ¿No? Así es. Tal cual como lo dices,
0: nos da un punto de vista distinto de la galaxia en donde esta, esta toma, en donde ven a, a los aldeanos, cómo te hace ver que, pues, hay problemas en todos lados. O sea, la galaxia no importa si es los imperiales o si es, la Nueva República, siempre hay oprimidos. O sea, es esta gente es la gente pobre que no le importa quién esté al poder, siempre están jodidos. O sea, nos hace ver que el poder no
1: siempre es la mejor causa para todos. Así es. Y bueno, abrimos el episodio. De hecho, los que nos están viendo desde live en YouTube, pueden ver que tenemos esta escena en donde de nueva cuenta vemos una grúa ATAT, y bueno, una, un, un carguero industrial acercándose a este, eh, pues, desguesadero Y a, de la a decir que yo soy
0: muy este, imaginador, pero ¿sabes a qué se me figura esta grúa? A las piezas que tenía. Había un playset con Kenner eh, que se llamaba Droid Factory. Uh -huh. Y que ar, podrías armar eh, versiones de androides. Y me da toda la impresión de que las patas... Incluso el, el gancho de arriba son eh, muy parecidos, parecido. no es que igual, a lo que podías ver en este playset. Nuevamente creo que nos, nos regalan una postal de nostalgia dentro del de, de mandaloriano, que es el gran éxito
1: que ha tenido, creo yo. Sí, y bueno, y padrísimo ver todos los TIE Fighters ahí hechos polvo, ¿no? Creo que se Así ve es. muy padre eso. Obvio nos trae remembranza a... Jedi Fallen Order, que creo que, ¿no? que, que, que esa es como que la, la referencia directa a esta escena en, a donde van a buscar precisamente a este personaje Mayfield, que como habíamos visto pues como después de... en el
0: capítulo anterior eh, Cara Dune le ayuda o dice que le ayudará a encontrarlo porque es quien puede ayudarlos a su vez que ahí me parece que hay como un errorcito en el plot ¿no? porque al final es mando quien lo hace o sea para qué necesitabas
1: al otro güey sí pues pero, de esas cosas que pasan y que, y que luego no pero bueno sí no importa no importa es, sirvió como un vehículo el personaje no hizo, lo que, hizo lo que lo que tenía que hacer pero además nos dejó mucho mucho en el capítulo pero no tanto en escena sino como que lo que nos quedamos no sí nos en, quedamos en, con esta idea enc... en mente así es así es entonces pues vemos este deshuesadero, en donde hay bastantes prisioneros de la guerra eh, y incluso aliens y todo esto, y la escena abre con un droide caminando hacia este personaje de Mayfield, me recordó también cómo inicia Jedi Fallen Order porque cuando abre el juego pues está siguiendo a un prof droid que te hace esta especie de recorrido por todo el, por todo el, 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 pues el tiradero este de pues es igual un, manera. Destructor imperial que están deshuesando, ¿no? Así es, Creo. y de igual manera, este también, pues, hay un droide que va caminando con un electrostaff, por cierto, eh, va pues buscando a este personaje y podemos ver motores, podemos ver cabinas, podemos ver sí. alas. Me gusta mucho ver todo este tipo de, de, de escenarios, porque pues. ¿Sabes qué? Te, te da a
0: ver como si sí, estas cosas tan terrenales como un coche chocado y un deshuesadero te lo transporta a cómo en estas galaxias también suceden estos. También hay basura, también hay eh, cacharros, o sea, todo esto sí existe por ahí. Entonces, nos lo trae creo que un poco más a la Tierra el,
1: eh, lo, lo que sucede ahí en el Mandalorian, creo yo. Así es, así es. Y, y pues bueno, eh, la, vemos cómo eh, llega este droide que por cierto, la voz de, de este droide, no recuerdo quién, hay un, un, una, bueno, un, un actor que ha trabajado antes ya con Star Wars se la entrega, y se lo lleva, le dice, oye, brother, tienes visitas. Y pues como que no hacía mucho caso, ¿no? Y ya te le saca ahí el tolete eléctrico. Le dice, ¿vas y, o no vas? ¿vas con o... Pero aparte, sonó como yo como papá. Oye, tienes que estar... En la escuela en cinco minutos. Pero papá tienes que estar en la escuela en cinco minutos. Oye, pero papá es que todavía tienes que estar en la escuela en cinco. Es que papá no, ya y de es repente, cuatro minutos. Ya son ya llevas tres minutos. Tienes que estar en la escuela en dos minutos. Ese fue, ¿no? Esta esta especie de robot eh, que, celador.
0: Que, obviamente el, el, la estructura del robot pues te hace toda la referencia a que es
1: tu o pareciera, ¿verdad? No, ven los brazos. Sí, sí. los brazos y las piernas, me, me da la impresión que es muy similar. vamos Y bueno, trae, como ustedes saben, este, este droide, eh, que no, desconozco el, el, la, el, la clase de droide, pero aparece con un emblema de la Nueva República en color naranja. Está, está muy interesante. Y al final también te das cuenta, ¿no? Que droides de la, de la, de la Nueva República o droides del Imperio pues son, son ojetes, ¿no?
0: no, bueno, vas al mismo punto. Sea la República o sea el Imperio, pues el que está en la cárcel está oprimido. No importa qué no haya tienes, hecho, entonces... Sí, no, no tienes como de, 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 de mucha...
1: Que creo este, que este
0: capítulo es lo que sitúa muy bien, o sea, no importa eh, para qué lado vayas, la gente que no era parte de los eventos, pues su vida tampoco creas que cambió de una
1: manera tan drástica, creo yo. Sí, es correcto. Y bueno, nos vamos un poco más adelante y ya Mayfield pues se da... Cuenta quién lo viene a visitar. este eh, Primero, bueno, obvio ve a Caradun ahí. Y, y luego, pues, baja eh, Boba Fett, que por fin tuvimos a un Boba con una armadura... Dale,
0: le dio una, una chaineada, le metió primer y dejó como <risas> seminueva la armadura.
1: Pero creo que aquí el buen Mayfield... Eh,
0: pues, eh, que, la verdad, se ve muy bien la armadura y ese eh, es toy
1: moment. <risa> ¿Cuál crees? A ver, aquí, pues, un adelanto. ¿Qué figura crees que esta. aparezca? ¿Esta, esta, esta o esta. la figura anterior? No, esta. Y te voy a decir por
0: qué va a ser una figura que ya va a aparecer en esta temporada. El, o sea, se va a echar tres capítulos. Eh, o bueno, en este caso, dos. Esa es armadura.
1: Entonces, yo, creo que, yo creo que es esta la que van a editar. Oye, ¿quieres...? Eh, a ver, a ver... Pues obviamente sabemos que todas las series eh, muere alguien, ¿no? Siempre. En, el, en, la, en la temporada anterior, spoiler para los que no la han visto, pero yo creo que esto ya pasó. Muere Quill y nos, y nos, nos acongojó. ¿Qué tal si muere Boba Fett? Y lo redimen como un héroe.
0: Pues sería un. Pues sería interesante. Digo. No sé si estamos listos para, para perder a Boba Fett, <risa> pero, pero sería algo... ¿Sabes qué? Sí sería este final de... Tienes el cliffhanger el... más cabrón del mundo,
1: ¿eh? Sí, es, es, creo que es, es una tesis interesante de Boba Me gusta. Porque fíjate, porque si muere Fennec, pues... ¿eh? <risa> Digo, no es por mala onda, pero pues... Who cares, who cares. Ay, si muere esta cara no creo que muera cara dun digo ya nos mostraron no, no, no. Rangers of the New Republic ¿no? Ah, es,
0: digo la verdad está casado. O sea, ella ya es una Ranger, no vería por qué no. Yo creo que va casada ella en la otra serie, entonces no creo. Y
1: si no nos mostraron hace un par de días nada de Boba Fett series, Stan Alone ni nada por el estilo. Tiene sus horas contadas, tendrá sus horas contadas en este universo. Pues puede ser. Esta toma que
0: pusiste es gloriosa, güey. Ver, ver la armadura nuevecita, o limpia, así, con el madrazo que le dio Vader y todo, es de verdad me parece que es, es una toma brutal. Sí, sí, es esto sí, sí. que estamos viendo me, me gustó muchísimo. Eh, re, recordar a un Boba Fett otra vez, porque con la armadura madreada era como en mi, en mi corazón como un Boba Fett disminuido. Sí. Y aquí es otra vez el señor Bobafet, eso, eso de verdad me gustó mucho.
1: Sí, 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 exactamente. Y te digo, yo creo que sí, honestamente, sí creo que, que este que. hoy Perdón, ¿qué, ¿Qué pasa? Creo que... ¿Qué ocurrió
0: comercial, Apareció un comercial, lo siento mucho. Suscríbase, con... eh, oye, esos no los pagan, Daumático, todavía pagan. ¿eh?
1: <risa> Tienes razón, no, déjalo. A ver, quítense comerciales. Okay. Ah, ya vi qué es lo que ocurrió. Ya vi qué es lo que ocurrió. Y nos quitaron nuestro momento, Boba Fett. Pero bueno, continuamos con, 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 con esto. Híjole, yo sí creo que va... no, Se nos no va a petatear algo, Boba Fett, ¿eh? Algo mal. Y creo que sería como un
0: final más digno el que Barado. muera salvando al child. Y salvándolo, así como lo hiciera IG 11 este momento en donde... Hay una gran conexión con el, con el chavito y, y sufres que se vaya, ¿no? Pero matar a Boba Fett va a ser cataclísmico.
1: Sí, <risa> ya murió el rey Socrates, dice. Sí, sí, marco. pues ya. Y que entonces ya murió el rey Socrates y ahora entonces Mando se va a quedar con el Slave One. Eso, ¿Eh? eso que acabas de decir, Dabo ¿no, Mático. Sonó a poesía, ¿sabes? Sí, puede que sí, puede que sí. El heredo, el Slave One. Toma, el heredo, chiquitín. Y bueno, ya después de que le dicen, ¿sabes qué, brother? Pues nos vas a tener que ayudar a, 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 a encontrar a este güey. Pues bueno, él tiene un poquito más de idea cómo localizar a un crucero imperial. Y es entonces donde abordan el Slave One para conocer los planes. Algo que me llamó muchísimo la atención, creo que es algo que también te llamó la atención a es ti. Es lo mismo, creo. La cabina. Es brutal este momento que siempre imaginaste de cómo
0: rayos funciona este pinche nave. Y que aquí ya te enseña cómo, cómo gira para que al volar no se, no se muevan las cosas. El Ahora, fíjate,
1: el juguete de Vintage Collection, cuando tú eh, pones de manera vertical u horizontal la nave la cabina junto con el personaje no sé se mueven. Pero aquí hay una pequeña diferencia con esto, porque si recordarás, tanto en el ataque de los clones como en esta ocasión, eh, Boba Fett, en, ambos lados, en, en, amb en ambas películas, de hecho, pues se tiene que acostar, ¿no? Entonces queda sí. como acostado, porque creo que la cabina no se mueve. Lo que se mueve es toda la, la parte interior, pero la, parte interior, ¿tú, la tú carga, ¿no?
0: te da una sensación de amplitud que normalmente no tienes en el... De, bueno.
1: uh -huh.
0: O sea, por ejemplo, si tú ves el juguete, pues lo que está abajo de la cabina es pequeñito. Pero aquí te da una sensación de amplitud que,
1: que, que yo no había sentido hasta que vi esta parte. Me gustó mucho. Sí, está padre. Cuando se empieza así como a, a mover, queda, queda genial. Y pues bueno, sale. Lo único que me quedé pensando, bueno, obviamente aquí quien está pagando todo este esta misión es el mando por sus créditos. ¿Cuánto costará llenarle el tanque a la, a la Slave One para andarse paseando? Pues no ha de ser barato, yo creo, digo. Así no, es. Pues sea barato. Y pues bueno, ya eh, saben que tienen que ir a este planeta Mora, que en donde se encuentra es el planeta más cercano con una, con una estación imperial más cercana. Eh, y tienen que usar estas instalaciones una para... terminal en donde pueden saber dónde está... dónde
0: está está... buscando en
1: dónde está Moff Gideon y dónde está su así es. ser imperial. Y viajan a este planeta, Morak, que pues se me figuró, es una analogía muy interesante de la Amazonia, ¿no? De toda la selva medio, amazonas.
0: Impresión selvática, así ah. es.
1: No, pero más que, más que la impresión selvática, la, el hecho de, de explotar un, una selva, creo que esto pues fue completamente, se me figuró, incluso eh, veremos un poquito más adelante estos camiones recorriendo los caminos de terracería y, y es como cuando los taladores entran a la profundidad del de, de, de Amazonas, ¿no? Y están llevándose toda la madera preciosa. A mí se me figuró algo muy por el estilo. Porque además ves a esta gran empresa y ves a los aldeanos. Digo, que es el mismo discurso de Avatar, pero pues en esta ocasión aquí. A no mí están... me pareció como,
0: me recordó, ¿sabes qué? Esta película de Congo, no sé si te acuerdas. Sí, 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 claro. Que se ve como la selva y, y la gente como viviendo en estas aldeas como muy pobres. Sí, eh, sí, sí. Eh, así, así me pareció como que, como que emulaban eso. Y creo que lo que se quería enseñar era... Que la, había gente en la galaxia que no había llegado ni el imperio, ni, ni la
1: rebelión, ni la nueva república, ni nada, seguía jodido. Sí, y, y fíjate, aquí estamos viendo una imagen en donde pues ya bajan del Slave one ya vemos ahí a, a Mando y junto a, a su nuevo guardaespaldas, a Boba Fett. Ahora no sé si notaste un detalle, ahora Boba Fett ya trae su rifle.
0: No lo traía antes. En el capítulo anterior, ¿no? Trae este rifle parecido a un... Eh, a un rifle de Tosken Rider que hablamos. Sí, sí, y sí, ahora sí. ya trae
1: el rifle Boba o sea, sí. Eso también son de estas cosas que, que se agradecen. ¿Cuánto tiempo habrá pasado del episodio anterior a este, tiempo, a este, a este episodio en su, en su mundo? Pues el tiempo que tardas en darle una pulidita a una armadura. Pero pues no fue cualquier pulidita. Mira, la pintura le dejaron... Mejor que la que tenía antes. Y sí, además, déjame decirte interior. que me gusta más la combinación con el ropón negro por adentro que con el ropón original. ¿Y no sabes que Creo que sí arreglaron el tema de que se vea gordo. Aquí ya no lo ves gordo, lo ves más... No, no, no. Y, y además, si te das cuenta, trae como el, todavía... O sea, todavía trae la, la, esta túnica, la túnica porque se ve que eh, debajo del cuello tiene el, 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 el capuchón, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Entonces... Eh, vemos este planeta selvático y empiezan a planear cómo harán, cómo ingresarán a estas facilidades sin ser descubiertos. Y es aquí donde aparecen estos camiones que me encantaron. Me gustó Otro juguete? juguete. Por un segundo yo pensé que
0: eran eh, versiones parecidas a los de Club Wars. El, el tank, el power tank, o no me acuerdo cómo se llama, el, este, este tanque grande de seis llantas.
1: Sí. Que puedes ver sí, sí. Wars, pero no, no también gustó. lo pudimos ver, por ejemplo, en, en la película de Solo, ¿no? Así es. Cuando, cuando pero, llegan allá.
0: Estos tanques me gustaron muchísimo. Creo que es un. No, son muy grandes para hacer juguete y no
1: tan importantes, pero me gustaron bastante. Sí, Hot Wheels, ahí, hot llamado wheels, a Hot Wheels. Ser. Y pues bueno, ya están planeando cómo ingresarán. Obviamente tienen que generar este plan en donde a fuerza se ven obligados a capturar uno de estos vehículos mm. para poder ingresar. Sin, sin broncas, ¿no? Este. Eh, pues bueno, es parte, parte de, de, sus, de sus múltiples estrategias para que. <coughs> eh, aquí vemos, bueno, ya la escena en Ahora, donde ya está. Se llega un ¿no? breakthrough brutal. Y es el hecho de decirle
0: a Mando: Mando, tienes. O sea, el cuate iba a entrar solo porque dentro de las facilidades hacen un scan eh, facial. Para saber si tienes algún problema con el Imperio. Y el cuate te este dice: Bueno, pues yo entro y entro solo porque ustedes los pueden detectar, ¿no? Tanto a la que es un androide como a, a esta cara de un los conocen.
1: Uh -huh. Entonces, pues no le queda mal, a mando más que entrar él con él. Que, ojo, aquí muchos dijeron y muchos se fueron con la finta de pensar: Bueno, cuando le reconocieron la cara, entonces que ¿Din Jaring pertenecía al Imperio porque se fueron con la finta, ¿no? De, de, de que reconocía, pero no, la función de este escáner era para ver si estabas buscado por el imperio y pues prácticamente el resto de las personas tenían acceso, este, que qué pobre seguridad tienen, si me preguntas. Pero bueno, Así es. vemos esta escena, me encanta, cuando pues en toman el Esto, camión. Un, sí, sí, adelante, adelante. Un segundo, un segundo. Cuando toman la, este camión que llevan el iridio, ya no me acuerdo del, 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 del material. Este, pero toman esto muy al estilo de nueva cuenta del viejo oeste y eso fue algo que se nos olvidó comentar al principio de este capítulo eh, como las eh, cómo se dice como estas nuevas series Azoka Rangers of the New, New Republic siguen evocando eh, al viejo oeste siguen eh, con este tema eh, de, del, del oeste, de, yo recuerdo muy bien la serie de Ranger o el, el de Texas, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba esta serie de, de Chuck Norris, de hecho, ¿no? En donde apare, aparecía... Les comentaba que ya, disculpa, incluso Juan. la manera como toman el, el, el camión este, pues esa es la vieja usanza del viejo oeste, ¿no? Cuando tomaban los trenes, es la, más o menos la misma Así dinámica. Es. Y de nueva cuenta evocan el tema del ya. viejo oeste porque hablaba ya, de... de...
0: Esta escena es perfecta. Ve atrás, junto a su mano derecha, los controles. Sí, sí, sí. Todo el estilo antiguo de, de New Hope
1: o de todas las películas previas. Me Totalmente es un tanto que hagan eso. Es muy bonito. Y pues bueno, una vez aquí se nos pasó una imagen, pero eh, mando lo que tiene que hacer. Y aquí es en donde viene todo el, el tema de, del, de, de lo profundo o de la filosofía de este, de este capítulo porque él tiene que despojarse de lo que le, lo mantiene más seguro para entrar y, y en sacrificio. O sea, aquí estamos viendo realmente un sacrificio de un padre en busca de es su, su hijo. hijo. Justo lo que te digo, cómo uno como padre está dispuesto a hacer casi cualquier cosa, si no es que cualquier cosa, por sí. sus hijos. Y aquí lo vemos, ¿no? Cómo él se despoja de la armadura... Y lo dice, lo dice este personaje, eh, Mayfield, ¿no? Ve, digo, cuando lo ve llegar con la armadura del Trooper puesta, pues le dice: Mira, mira, hasta dónde has caído, casi, casi, le, le avienta. Sí, eso sí. Y entonces También aquí muestra cómo le importa Grogu eh, o sea, qué tan importante es para él, es muy importante. Totalmente, totalmente, totalmente. Y, y, y bueno, interesante. Y aquí vienen de nueva cuenta esta, estas escenas. Eh, una vez más al mismísimo estilo del viejo este pero aquí quiero puntualizar algo que me llamó mucho la atención llega un punto en donde el mando sale del camión este y se empieza a rifar un tiro con estos cuates y le dan una madriza porque además no trae la armadura de Béscar y se ve que pues la armadura de los de los troopers, pues no es así como que la más protectora. Que por
0: segunda país. vez podemos ver cómo la armadura de los troopers
1: no es tan resistente como uno creería. No, crearía, no, no, le ponen unos megamadrazos cabroncísimos. Pero bueno, entonces vemos a estos cuates que en un inicio pensaría son piratas, quieren robarse lo que traen a bordo de este camión. Sale el mando a repartir caña y de verdad... Pues quieres que gane mando, ¿no? Dices, pobrecito, le están partiendo su madre. Pero si nos detenemos por un momento, y hay un, quiero llegar a una escena. ¿No es la misma especie estos cuates, estos que abordan el, 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 el camión este, los piratas o terroristas que abordan el camión? ¿No es la misma especie de Sassettin, el Jedi?
0: sí. Pero el otro tiene cuernos.
1: como cuernos, ¿no? Y esto parecerían más que cuernos, parecen... ¿Orejas largas? Ajá, como como los de Azoka, ¿no? O sea, como parte de... Como Lecus. Como, como Lecus, Motrals, no sé, ya ven que hay muchos nombres bueno, diferentes. A especies. mí me da la
0: impresión que sí pudiera ser similar.
1: Pero a mí me parece claro. como Sassetin, ¿no? Sí es. Sí, sí, sí me da parecido. Digo, acuérdate que incluso dentro de las razas hay cambios. Sí, o sea, claro, no claro, claro. Todos, ¿no? Y esto es lo que me llama la atención. Ellos en lugar de querer robar el Iridium, ¿se llamaba? Sí, quieren volar. Quieren volarlo. Y es que antes, habíamos visto antes de que estos cuates llegaran, vimos que ellos perciben explosiones más adelante, pero no sabíamos por qué. Suponíamos que era porque la, eh, se des desestabilizaba el sí, líquido. Se supone que este líquido o este <coughs> material,
0: cuando lo mueves demasiado se desestabiliza y explota. Un poco como lo que entiendo que sucede con la nitroglicerina. Sí, sí, sí. Se mezcla demasiado algo y explota. Entonces... Pues pareciera ser que no hay camino. Realmente el, el tanque este va por, por brechas.
1: Y lo interesante de esto es que no eran piratas. estaban. Eran lo, ambientalistas. Era eran, eran de Greenpeace, güey. Eran de Greenpeace. A lo, eh, estos cuates están saboteando este desmadre. No son piratas. Quieren sacar a estos güeyes de su planeta. Y de nueva cuenta tenemos esta plática entre Mayfield... Mayfield, perdón, y el mando en donde le dice, güey, es que, pues aquí es, depende de qué lado estés. En un inicio, eh, pues fue la, eras del imperio, de, y ponen ahí el tema de, de Mandalor y Alderan, pues ¿Sabes? al final sabes, que
0: También creo que eso, en el juego este nuevo de, de batallas aéreas, no me acuerdo, cómo se llama, en Escuadrons, también cuando arranca, te dan un poco la perspectiva de un imperial, cuando agarras el, el, el lado de los imperiales pues de cómo ellos son soldados. Y, y un soldado pues sigue las órdenes y, y pues tiene que creer, eh, ahora sí que con un poco de fe, en lo que sus mandos eh, más altos le, le indican. Entonces, a veces no, no... Ellos solo siguen orden, pues es, es el tema. Y así esto es en, en la milicia, pues así funciona. A veces no sabes si estás dañando
1: o haciéndole el favor a alguien, pero tienes que seguir las órdenes. Así es, así es. Y, y, y bueno humanizan de nueva cuenta al imperio. No es el único caso en Squadrons hemos visto estrellas perdidas, por ahí también tenemos al personaje este de, de Aftermath, que también era un ex, ex imperial y también ayuda a los rebeldes. Hay varios casos ya de, de, de este tipo de situaciones y aquí, pero aquí lo que se me hace interesante es de que a ti como espectador, te ponen en algún punto... Eh, pues te pones contento, incluso cuando entran esta, esta escena, cuando aparece todo, este, esta escena donde aparecen todos los troopers a defender al camión y de, nue y de nueva cuenta aparecen los, los Tie Fighters y pareciera que los rayos, los blasters del Tie Fighter parecieran Napalm, güey. No manches, sí, 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 ¿sabes sí. qué? ¿Te acuerdas de Apocalipsis? Apocalipsis, soy. es correcto. Este, pues bueno. Se me figuró totalmente esa escena, ¿no? De cuando dejan que, caer el napalm. A mí hay una cosa que me llama la atención. Eres
0: el tie Fighter, ¿por qué disparas dos días antes casi casi al transporte? <risa> o sea,
1: ¿por qué no le disparaste a los que estaban atrás? A mí, a mí me dio risa porque pues al final es el imperio y tienen la misma puntería que todos los imperiales. Exacto. De hecho, ¿no? o sea, sí le apuntaron al transporte. <risa> le apuntaron al transporte, pero pues era lo que no sabían. Eh, y vemos esta combinación de Stormtroopers y Short Troopers que pues ya habíamos visto, eh, si no me equivoco, en Rogue One, este, muy, o el diseño al menos muy parecido.
0: No, es eh, igualito,
1: según yo, ¿no? Pues sí, ¿y tendremos tendremos juguetes? ¿Tendremos...? Juguetes? De estos no, ya los hay. O sea, y no no me
0: parece que sean de los más este, buscados, ¿no? No,
1: no, no pues o sea, sí, sí los buscan. O sea, sí, sí, sí te, te los piden, pero no, no son de los más populares. Y eh, bueno, ya te alegras cuando aparecen los TIE Fighters, te alegras cuando es le dan... Es una escena muy curiosa porque ellos van manejando el tanque y van
0: como escapando y, y tienen estos problemas para escapar y entonces el imperio se vuelve el héroe que salva a nuestros héroes. Es Así muy es. curioso cómo
1: te hacen cambiar un poco la perspectiva y dices, wow y, y todo el mundo aplaude, y todo el mundo feliz de que lo salvaron. Es bien interesante. Sí, sí, sí. Eso, eso fue lo que creo que más llama la atención de este capítulo. Que te cambian, como dices, la perspectiva. Te cambian por completo toda la situación. Eh, y eso es lo que hace muy bien Rick Famuyiwa. Y, di, y digo, en ambos casos, tanto la vez anterior con su último episodio dirigido, que fue el sexto de la primera temporada de Prisoner, en donde también hacen, híjole, te hacen por un momento dudar de esta prisión, nave prisión, hasta que te enteras que es de la República, ¿no? Y también, bueno, aparece ahí el cameo de Mac Lan lantern eh, Mac lantern, perdón, el que como saben es Anakin en, en, eh, en Clone Wars, pues bueno, también aparece ahí en, en ese capítulo. Pero de nueva cuenta creo que lo hace muy bien, nos cambia la perspectiva, humaniza mucho al, a, al Imperio, eh, pero pues nos hace el setup listísimo para, para para este final y bueno logran entrar a estas facilidades te digo que no sus, sus sistemas de seguridad pues están medio churpos no son chafísimas son o sea, chafísimas sea, cualquiera güey. pues básicamente eso, eso a ver me llamó la atención que si no me así no prácticamente dicen nada. si no me debes puedes entrar güey no, no pasa nada no, no pasa nada no no, si no, no me has hecho nada pásale güey pásale está abierto todo y aquí algo que me gustó mucho es... lo sí, el... asumimos que vienen huyendo y que
0: llegaron y todo el mundo está feliz de que se salvaron y bla, 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 ¿no? Es y el pues... problema de que todos traigan casco. Realmente no conoces a nadie.
1: No, no, exacto. No conoces a nadie. Y aquí me gustó algo eh, que vemos primero un ambiente selvático, vida verde, muchos colores vivos. Y cuando entran a las, a las instalaciones del imperio, inmediatamente todo se pone lúgubre. Todos sí, los y todos tonos oscuros, grises, grises fríos... Y, pues, te demuestra, ¿no? Ya estás dentro de las entrañas del imperio, lo que significa que aquí ya las cosas se pusieron más serias, digo, más serias de lo que ya estaban. Entonces, sí es todo una, ahí... Ahora, eh, me llama la atención
0: que, pues, tú traes un cargamento de Iridorium o de lo que sea, pues, tienes que reportarte con alguien, ¿no? Y ya eh, se bajan, dejan ahí el vehículo, se, ahí se las llaves, chavo.
1: Se las tiran ¿Sí? al, al, al... Ahí y me lo el... estacionas y... Y le, le, las llaves, le limpian, le limpian las, las, las llantas, por favor. Pero bueno, es... Y vemos a este personaje. ¿Dónde hemos visto a este actor? Porque se me hizo excelente. Y se él se, él se llama Richard Brake. El okay. personaje se llama Balin Hess. Que cuando lo ve este... Mayfield, puta, pues se hacen los pantalones, ¿no? Es toda la investidura de un imperial que vas a encontrar. Es... Me gustó mucho el... El personaje y el actor. Aquí te voy a dar una pequeña trivia. En este episodio de Believer... ¿Cómo se llama el actor? Perdón, perdón. El actor se llama eh, Richard Brake. Richard Brake, como de freno. En este episodio del Mandalorian tuvimos a dos actores de Game of Thrones. El primero, como ustedes saben, es el mismísimo Pedro Pascal, quien interpretara en Game of Thrones a Oberyn Martell toda una historia con ese hombre y martel. Okay. Y el segundo personaje de Game of Thrones en entrar al Mandalorian, no, no en toda la serie, pero en este, en este episodio, es este señor, Richard Brake. Él interpretó, para los que no lo sepan, al Rey de la Noche, al ah. Night King. De ahí lo que... Bueno, entre otras cosas, pero en particular y Estoy haciendo así como... dónde lo he visto? Porque lo tengo como muy presente, pero no sé en qué película lo vi. No, salen varias. Salen varias personificado por lo regular, porque pues el tipo... Ah, como ya puede... en Harry Potter, ¿no es el, el tipo de Harry, Harry Potter? Potter. Oh, sí, ahí es también. También, O sea, te, el, el tipo lo personifican siempre. Y qué villano. Aquí sí fue ah, un no, villano. El, también, ¿sabes En el, el Goblin de la noche en Thor, un mundo... Oscuro, ah, ¿no? sí, el, sí, sí. También aparece en Thor, oscuro, en un mundo oscuro también, ¿cómo no? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Eh, y te digo, personajazo un maldito de esos villanos malditos, cabrón. Me encantó. Un material como nos gusta ver. Así. Me encantó. Y nos los vio desde su, su que llegaron. Todo, sí, todo. sí, sí. Y desde que llegaron les echó ojo. Y no se los quitó de encima. Incluso entran a, 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 a... Esta escena en donde entran al comedor, se me hace como los comedores de empleados de los hoteles. este, Donde tienen el cajero automático incluso al fondo Exacto. para que saquen la quincena, ¿no? Para que saquen la quincena.
0: Y bueno, esto trae la escena más...
1: Desgarradora, podría
0: llamarle? Des, desgarradora, o, 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 el cambio más fuerte en toda la serie, creo yo. Que es, es este factor wow, donde eh, Mando tiene o se ve obligado a quitarse el casco, y por primera vez después de 15 capítulos, vemos la cara de Pedro Pascal.
1: No, bueno, lo habíamos visto en la de Redemption también. Ah, bueno, no, cuando lo, se lo ve IG, uh -huh. ahí tiene razón. Y bueno, aquí nada más recordaremos. Recordaremos esto: este que Pedro uh, Pascal, nada más para poner contextualizar la escena en este momento, Mayfield era quien tenía que hacer ese, esa descarga de datos. Pero al ver al personaje este que, del que habl, acabamos de hablar, que se llama Balin Hess, después de hacer eso, pues como que. Se, se, no sé, no, pues le, da, se... le, le entra frío porque lo conoce, o bueno, sí, 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 piensa sí, sí. que lo conoce y cree que lo va a descubrir. Y entonces dice: pues, pues vas tú, brother, porque yo no voy a poder. Y es como dices: Pues sirvió para lo mismo, ¿no? No hizo nada de, para, para lo cual lo sacaron del, del bote. Pero bueno, te digo, no, no ayudó en nada, digo, salvo decirle: Esa es la terminal. Sí, y bueno, y crear. A, el, pero el, el personaje me gusta mucho, ¿no? Digo, no, 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 sí. no importa que no haya hecho nada, pero aquí lo vemos llegar. Y me dio mucha... Me dio, me dio risa cuando intenta hacer en el, el scan del rostro, pero este güey trae el casco puesto. Sí, pues, ¿no? no dice, no. ¿me lo quito? Y okay, se lo quito. quita. Y tómale, papá. Ahí está. Toma la barbón. Din Pedrito, Yarín, Pedrito Din el Yarín. mandaloriano ¿Qué tal? Eh? Escena. Y, de nueva cuenta, pone entre dicho todas sus creencias. Me tengo que quitar el casco porque si no esta misión se va a ir al... Y al final caño, todo es ¿no? pues, para encontrar a
0: Baby Yoda. O sea, si, si no hago esto, si no me quito el casco, lo voy a perder para siempre.
1: entonces Es mi hijo. Más. Es mi es hijo, mi, por favor. Es mi chavito. Déjenmelo. Es mi chavito. Déjenmelo en paz, por favor. Y bueno, y vemos a un Dean Jarin en este momento, en este justo momento, ¿Qué es eso tan que eso ha lleva siempre una reflexión. Oye, una reflexión. ¿Para qué te rasuras si siempre traes el casco? ¿O solo por qué te dejas el bigotito? Pues, pues, ¿sí se tiene es? que, eh, pues se tiene que ver al espejo y tiene que, tiene, le tiene que llamar la atención lo que ve. Pero bueno, no sé si piensas igual que yo, pero aquí es en donde más vulnerable vemos a este personaje, sin su sí, armadura, sin no, su. No casco. sabe, ¿no? O sea, totalmente desarmado y sin
0: saber qué hacer, cómo hacerlo. No sabe ni qué pedo, güey. O sea, si y entonces estás... lo ve el comandante este. Y se le acerca y le
1: dice, oye, papacito, pues, ¿tú qué estás haciendo aquí o quién eres? O qué? Y llega, y, y incluso le dice, a ver, dame tu número de TK, ¿no? Sí. Y el otro güey se queda así de... Oh, na nada más, antes de continuar, y no me quiero saltar este punto, recordaremos que estas, estas facilidades imperiales pertenecen a la ISB, o sea, la Internal Security Bureau. Eso significa que son puros imperiales que investigan a otros imperiales. Es por eso, pues, tantos récords y tantos registros que se tienen en ese cajero automático que vimos ahí. Y bueno, cuando este Valin Hess le pregunta, a ver, güey, ¿y tú quién eres? Y dime tu número, y todo, y dame tus referencias, y bla, bla, bla. Y ahí lo vemos vulnerable, ¿no? Sí, Sin to saber to totalmente. Qué puede hacer? Y, esa, y ahí es en donde Mayfield eh, pues justifica su presencia en este capítulo, cuando lo salva, le saca las las, le dices, las, ah, las... no, es el TK1122, pero le decimos Butch. Le, le decimos Brown Eyes. Ah, ¿no? Brown Eyes. El, el Ojitos, vamos a conocerlo. Entonces ya es Dean Jarin, el Ojitos Cafés Mandaloriano. Ya tiene otro apodo. El buen Pedrito quitaron del
0: ojiverde, la verdad, te
1: oyeron. Sí, vamos a copiar ya. a la jugada del guampa porque pues ellos sí saben lo que hacen. Y pues, este güey les dice, a ver, con permiso, pues ya nos vamos. Y le dice, no, 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 no tranquilos, mis chavos. ¿A dónde, papá? No están ah, todavía, no les dónde? permito retirarse. Eh, vamos, les invito. Porque aparte, bueno, los reconoce, ¿no? Le dice, ustedes son los troopers que salvaron eh, este desmadre de, de, de los terroristas. El camión, los únicos que sobrevivieron con su camión. Vénganse, les voy Vénganse. a invitar un trago. Y muy, he escuchado a ya tres youtubers ayer comparar la siguiente escena con la escena de Bastardo sin Gloria, cuando el jefe este pues, los invita a sentarse y cómo hay una tensión así palpable en el ambiente porque claro. esto va a generar Bastardo violencia. Bastardo sin Gloria. Ajá. Esto get
0: va me a generar...
1: One esto va a generar violencia y es precisamente la escena en donde ellos se sientan a compartir un trago, ¿no? Y empiezan a platicar de eh, estas misiones en donde muchos imperiales mueren y creo que este es el detonador para Mayfield. Sí, a, y en... a Mayfield le pega que, que están hablando como de enaltecer al
0: imperio y Mayfield lo confronta y le dice, oiga, pero muchos murieron bajo su mano, ¿no? eso eso esos que murieron y sus familias, ¿qué? Y el, el otro, pues, dice, Oye, pues, al final son sacrificios en aras del imperio y demás. Y toda esta conversación, pues, se convierte en algo muy
1: personal para Mayfield. Y, pues, termina dándole un tiro. Y ahí, de verdad, que creo que ahí sí le ganó el, el ¿cómo se dice? el Pues, el, el, las vísceras, ¿no? Le dieron en la torre. Güey, pero estás dentro de las facilidades del imperio. ¿Cómo te qué par de pelotas tuvo Mayfield para hacer eso, no?
0: Y se meten,
1: es. pedo, se meten en pedos, se meten en broncas. Fíjate que se me olvidó mencionarte algo, un punto que también se me había hecho muy interesante y que nada más nos están preparando, nos están ensalzando para el último episodio, en donde yo sí creo que vamos a ver una pelea eh, donde Moff Gideon usará el sable obscuro y donde Dean Jarin usará su lanza. Ya nos okay. recontradejaron claro que el Vescar o esta lanza de Vescar aguanta hasta sable. Pero, o sea. pero, pero,
0: pero, la estructura del sable oscuro no es igual a la estructura de un, de un
1: lightsaber. Entonces, vamos a ver. Pero bueno. ha ah, sido que lo partiera así. Y dijera, ay, güey, ¿tanto para nada? Ya. Yeah. Exacto, ¿no? Pero yo sí creo que vamos a ver un enfrentamiento entre Dean Jarin y Moff Gideon. Con, con lanza y con sable, porque también nos, vi, nos dejaron ver las habilidades de Dean Jarrín usando este, pues, varas de bambú para darles en la madre a, a los a Sassettin, los ¿no? Sí, sí, es, es, es hábil. Entonces, digo, es, es un gran peleador, eso no hay, no hay duda. No hay duda. Y entonces... Curiosamente, digo, aunque sabemos que no fue Pedro Pascal quien hizo los, las escenas de acción de, de, en Game of Thrones, pero el personaje de Obrey Martel, eh, pues también usa una lanza y también se mueve con mucha agilidad. Entonces, bueno, pues ya lo hemos visto en, en situaciones similares. Entonces yo creo que nos prepararon ya todos los ah, elementos no. para un enfrentamiento de, de ese tipo. Este, pues después de que le zorraja un blaster a, a un, pues un disparo a, este, a esta persona, eh, a este capitán jefe de la ISB, pues bueno, ya emprenden la graciosa huida. Hay un
0: hay un dato curioso que, que me llamó también mucho la atención y no recuerdo que en las cintas lo hayamos visto, pero se le acaba la carga del arma de de plástico, <risa> bueno, ¿lo viste? Y se la tira, wey. y se la tira en la cara. Pero este es algo que yo no recuerdo que,
1: que se acabara. El...
0: Sucedió antes con los, me parece con los que estaban persiguiendo los piratas,
1: eh... pero en este
0: mismo episodio. Pero sí, sí. no recuerdo haber visto que a alguien se le acabaran las municiones o lo que sea que, que le da potencia a los plásticos.
1: Y de nueva cuenta, humanizas y bajas y aterrizas más la serie con este tipo de detalles, porque pues también en algún punto se te termina la batería, ¿no? Exactamente, entonces eso, eso me gustó. Eso está cool, eso está cool. Y bueno, y emprenden esta graciosa huida, en donde vemos que salen por una ventana, olvidamos mencionar que las facilidades del imperio se encuentran sobre una presa. Eh, que al final, tam, no lo mencionan tanto, pero también vemos o nos dan a entender que el imperio está reteniendo el agua, ¿no? Para sus propios beneficios. Entonces, también tiene este tema de las presas, que aquí en México está tan, tan pues, tan tan presente, allá en el ¿Verdad? norte, en Chihuahua. Y... al
0: revés, ¿no? Aquí las abrieron, allí en...
1: ¿Sí? Sí, sí, sí. En, y, en y, Tabasco. En y, Tabasco, y, y, y Uruguay, Uruguay, bueno... Pero, pero nos muestra ¿no? que el imperio también está reteniendo los recursos que le sirven al pueblo de a pie, a los claro. aldeanos. Y por eso es que están estos tipos, chingue y jode, chingue y jode, para sabotear. Para que se vayan, ¿no? ¿no? Para que se vayan. Entonces, eso está interesante. Eso, eso me gustó mucho. Y pues cuando prenden, emprenden la graciosa huida, eh, el Slave One hace un rescate aéreo de maestros. Sí, eh, tenemos a las dos tiradoras, tanto a Karadun como a Fennec, desde sus puntos de sniper, dándoles unos buenos... O sea, elimina, no dejan que las baterías antiaéreas entren en acción ni siquiera, ¿no? Desde el inicio, tranc, tranc, se los sin super sincronizadas, obviamente demostrándonos de lo que son capaz ambas, perfectas tiradoras, y eh, ya que rescatan una vez a, a Mayfield, también él se encarga de volar, pero él, él sin, sin, tele, sin mira telescópica ni nada, no, él agarra así a puro y vas. No, ah, bueno, o sea, hay una mira. Muy... una mira telescópica y de nueva cuenta aparece el discurso de que, bueno, ahora podré dormir tranquilo. Porque dentro de la plática que tiene con Dean Jarin, me gustó mucho que dice, bueno, mira, eh, al final si llegas a dormir a tu casa y puedes dormir, es un buen día, ¿no? Entonces creo que, y aquí retoma ese discurso y dice bueno ahora podré dormir tranquilo porque pues por fin se sacó esa esa espinita y una vez más un ex imperial redimiéndose creo que es muy bueno esto que pusiste en pantalla es glorioso es mal el mejor maldito fan service de toda la pinche serie dan es cierto haya habido otros muchos pero este en particular es excelente ay bueno sabemos lo que significa y es que una vez que huyen en el Slave One, una vez que truenan las baterías antiaéreas, una vez que hacen todo lo que tienen que hacer, pues no contaban con que también había Tie Fighters dentro de, de los elementos, ¿no? De este de esta guarnición imperial y aparecen dos Tie Fighters que si no me equivoco en un inicio habían aparecido tres Tie Fighters, ¿no? Cuando le van a van a salvar al camión o solo eran dos? Según yo son solo esos dos. ¿no? Y bueno reaparecen estos estas estas naves para darle persecución al Slave One, y de repente se abren estas compuertas y aparece la famosísima y única carga sísmica, el mejor sonido de toda la saga. Excelente. ¿tú? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, ¿y cómo se puede, cómo le, le, le dio? Ay, mira, no, no apareció aquí, la, la otra imagen en donde sí, sí, pasa sí, la... la...
0: Um, um. Y curiosamente, el Slay One que abrimos hace poco,
1: trae las cargas igualitas.
0: Trae esta, Igual, es, ¿no? Y le apretas el botoncito
1: y sale, ¿no? Entonces, es una de esas escenas increíbles. Y pues, bueno, ya logran meterse a la, a la computadora de, 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 de mando, y pues mandan este mensaje que, para mi gusto, ahí sí vimos por primera vez a Giancarlo Esposito, Así preocupado. con carita de miedito. Y le aplica la Liam Neeson en ese momento. Sé en dónde estás, voy a ir por ti y te voy a coger, cabrón. Así se la pone. Te voy a dar
0: en la mouse. Te voy a dar en
1: ¿no? la mouse.
0: Y aquí hay algo que a mí me llama la atención. Es un destructor imperial. Sé dónde estás, en cinco minutos estás del otro lado de la galaxia.
1: Sí, pero recuerda que ellos tienen la, la expresa necesidad de recorrer rutas, rutas, porque pues, si no se dan en su madre, ¿no? Entonces, supongo que el el, 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 el track o la búsqueda, pues, a fuerza tuvo que ser por una de estas rutas, pues, no lo sé, Rick, pero puedes aterrizar en 300 otros
0: planetas, puedes mudarte de casa, no darles tu dirección, o, o cambiar qué tal, donde
1: estabas. Sí, pero ¿qué tal que tengan el código de comunicaciones de la, de la, de la nave? Entonces, pues a donde vayan los van a seguir. y Estaría saben Estaría bien si
0: hubieran dicho que fueron por el código de comunicaciones, pero fueron por la ubicación de la nave. Eso es lo que creo que... De repente le, le pierde al plot algo, se les pierde por ahí, pero bueno.
1: Pero, pero... Solo este quejoso eh.
0: que ya conocemos.
1: <risas> y vemos esta escena en donde aparece Dean Jarin y le avienta el mismo speech que él le había aventado la primera temporada, de que tienes algo que me pertenece, que no sabes lo importante que es para mí y voy a ir por ti tu HD. Literal, este. por ti, por todos tus compañeros, como en las escondidillas. Así Agárrate, así. Agárrate, Agárrate, porque voy. Y aquí la cara de Gideon, pues así de que en la modder ya me cayó, ya me cayó la voladora, ¿no? Ya me cayó el chawizle. Ahora, Algo que, que a mí
0: a mí sí me hubiera gustado que el personaje este del francotirador. Pues se hiciera sí. parte del equipo, que es algo que por aquí nos faltó decir. Hay una, una escena final en donde lo liberan, le dicen, ¿sabes qué? Vamos a decir que moriste en batalla y vete libre, ¿no? ¿Qué ¿Qué es, estás en un planeta lejos de todo, en una galaxia lejana, digo, así como que me paro y salgo, no sé qué tan factible es. Es lo que yo
1: dije, oye, qué ojete, no les dejaron ni siquiera para el pinche camión, para el transporte. Nada, ni ni para el camión se pasaron, pero bueno. ¿Sí? Pues, ¿quién sabe. pero bueno, ahí está. Y así termina y nos prepararon, ahora sí, ya para el final de temporada. Tendieron la eh, mes. Que, que qué bárbaro. ¿Y cuáles son tus premoniciones? ¿Qué crees que vaya a pasar? Pues, va, digo, pareciera muy obvio que van a ir a, a buscarlos
0: al donde esté el destructor imperial, va a haber un enfrentamiento. Eh, me parece, digo, solo me parece que no van a rescatar a Baby Yoda aquí. Me parece que rescatarlo rompería un poco el plot, porque el plot era encontrar al Jedi, Así y ese es. plot ya se acabó. Entonces, ¿van a, re, van a buscar rescatarlo o algo así. Creo que no lo van a lograr. Sin embargo, va a aparecer una entidad, llámese Tron, llámese Azoka, alguien más, que les va a dar una nueva guía de, del camino hacia donde tienen que seguir. Así creo es. Creo que ese va a ser el, okay. el, el futuro. ¿Muere alguien? Yo creo que muere alguien. A mí me parece que Mob Gideon también ya acabó sus días
1: y que vamos a tener a un villano más poderoso encima para la siguiente temporada. O sea, nos acabamos al, jefe, al primer jefe y vamos, Exacto. que bueno, no han tenido un enfrentamiento directo ni el mando ni Moff Gideon, entonces aquí se va a dar muy bien. Es, ¿Será posible que en algún punto tengan un enfrentamiento Moff Gideon y Boba Fett y este lo termina atravesando con el sable? A mí me gusta mucho la idea de que muera Boba Fett en batalla. Me gusta esa idea de que muera Boba Fett, se vuelve un, lo, lo vuelves mártir,
0: y héroe. Y eso sí. pues se va a agradecer y estoy listo para la figura,
1: por cierto. <risa> Oye, vamos a ver qué dicen, qué dicen nuestros queridos amigos. Eh, dice de la serie de Range, ok, ya. Eh, Mike González, también yo solo espero ver, a volver a ver a Felicity Jones. Ojalá hagan algún cameo. Ojalá, está guapísima, ¿verdad? Miguel Ángel Hernández, buenos días, Juanpa saludos, ¿cómo estás, Mike? Eh, el profe dice: Ataca Waititi le pongo todas mis fichas. Bueno, creo que esos ya los habíamos leído. Axel, eh, Rangers, eh, bla bla bla. Me voy con Balú de Collector. Dice: El deshuesadero está increíble. Volvimos a ver grúas del capítulo de Boucatán. Dice el buen Raúl: tropas como las de Scarry, Short Troopers y pilotos de tanque se vieron geniales. El mando y Mayfield con las armaduras. Eh, ¿Crees que tengamos a una figura de, del mando usando el traje de ah, Trooper? Lo dije ahorita que, ahorita que estaba fuera. Ah, oh, okay, el, el mando okay. en traje de Trooper. Oh, ok. Dice, sí. uh, febrero, febrero, buenos días, Wampas. ¿Notaron que fue el primer capítulo que no apareció Baby Yoda? Es correcto, es correcto. Y lo extrañamos, ¿eh? Este, este no fue el show de Baby Yoda. Miguel Ángel Hernández, es gracioso porque cuando mando se enfrenta a los piratas, entre comillas... Todos se sacan de onda porque para ellos es un trooper que tiene buena puntería. <risa> sí, pues sí, sí, el primero, de hecho, el primerito. Dice Miguel Ángel Hernández, no, eh, Mike González, cuando llega el transporte a la base, ves como los troopers se alegran de ver a sus compañeros llegar a salvo. Humanizan por completo al ejército, humanizan por completo esta escena y una vez más, nosotros nos alegramos por esto, ¿no? Entonces, ah, sí. creo que lograron muy bien el, el propósito. Dice Sasi Hola, Sasi ¿cómo estás? Por cierto, tuvimos una entrevista con Sasi y su hermana. Este, a, 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 ahí que nos pasen luego a ver do, cómo se puede ver esa entrevista. Dice, odié al comandante. Todos lo odiamos. Es qué personaje, ¿no? Pero está ¿Qué? bueno, porque te, re, te regresa ese Krennic, a estos personajes que son nefastos y que hay gordos. Ahí. Sí, sí. Muy imperial. también a mí, también a mí. Giovanni... La galaxia y los personajes quieren orden, algo que la República, la nueva República, no se los está dando. Por eso nace la primera orden y ese fue el speech, ¿no? Estos cuates no quieren paz, quieren orden y, y, y ayer escuchaba una hipótesis la cual me pareció muy correcta. La misma, los mismos remandantes del Imperio se están autosaboteando para que la gente tenga una inestabilidad. Y no sepan, ya no puedo confiar en la Nueva República, pero tampoco puedo confiar en el viejo imperio. Y entonces creo el escenario perfecto para, la, para el surgimiento de la primera orden. ¿Cómo la ves? Me suena bien, me suena interesante. Y sería linkear todo. A todo. De... Que, que al final, hemos dicho ya muchas veces que esta serie, eso es lo que está haciendo. Está amalgamando Todas las cosas, todos los cabos de las diferentes series y películas, pues para poner junto en un razón. gran, gran, gran todo eh, Dice Luis Rico, interesante que en la conversación tensa se mantenga la Operación Ceniza. Se menciona, perdón, la Operación Ceniza, que es la que estábamos mencionando, ¿no? La que, uh -huh. pues por lo que pierde los estribos, el buen Mayfield. Odax, ¿te ve cómo estás, Odax? La escena con el oficial imperial parece de bastardo sin gloria. Es lo que han comparado muchos. Esa, esa escena precisamente, esa tensión, esa, ese, el preludio a la violencia, siempre es bonito. Eh, Miguel González coincidirán con Tan o irán por ella. No o sea, sé, ahora que
0: vi que se va a desarrollar esta de Rangers, eh, me parece que a lo mejor ya no le van a dar mucho más juego. Me parece si sí, es que Tan va a salir en Rangers pero hay un cabo suelto. Boca tan anda detrás del sable oscuro. Entonces puede ser que coincidan
1: al momento de llegar a buscarlo. Sí, 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 sí. Dice el profe, no estoy preparado para que para la muerte de Boba Fett. Nadie está preparado. para yo, yo creo que ese es el factor que van a utilizar, ¿no? Que, que sí va a ser, como dices, Lucifago, un, un wow factor. No, pues va a ser un damn. Sí, híjole, ya me, ya me empecé a preocupar. ¿eh? Y más y pensando se... que no hay serie de Boba Fett preparada. Así ah, es. Y, y que tanto se había hablado, ¿no? De que habría una serie de Boba Fett. Y tenemos que entender que la serie no es de Boba Fett. O sea, es un personaje que tiene que desaparecer de la serie, vamos. Además que pues ya Temora Morrison pues ya nos, nos entregó, digámoslo así, sus mejores años, ¿no? Ya no creo que... que... Bueno, no lo sé. Aquí, pues, no, digo, quién sabe, pero el tema es
0: que... No, no tú no puedes mantener un personaje que para la, el fandom es tan importante al mismo nivel o sea boba Fett tiene que terminar su chamba
1: y pelarse sí 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 y, y, y no por ello quiere decir que su muerte en su muerte creo que todavía lo enaltecería muchísimo más no sería sería esta sería muerte en particular? en particular esta muerte o sea, le, sería le da... una
0: muerte ayudando. o sea creo que sería, sería creo que es una buena
1: idea de hecho Sí, sí y, y ¿sabes qué? Y si no es en esta temporada, pues la siguiente, ¿no? Pero todavía hay tiempo para ello. Dice, eh... ah, el George ya está por acá. ¿Cómo estás, George? George. Por cierto, buenos días y saludos a ambos dos. Salud, dice, George. o veo el mando o los veo en el live. <risa> pues es que mi George, este el mando fue ayer. <risa> sí, sí digo, ya vas dos 24 horas tarde, pero... También dice, el escenario... Pero si no has me... visto el mando, ni veas el live. Sí, no, pues no. <risa> Dice también George, eh, el escenario que mencionas, Davo, sería lo que es un grupo de choque. Exactamente. Marvin Alvarado, una cátedra de cómo debe ser un oficial imperial. Actitud Me que les hizo verdad, falta a los oficiales de las secuelas. Ese, ¿Sabes qué? Hawks la
0: tenía y se la quitaron. Se
1: la arrebataron
0: se, se la arrebataron, y digo, esa es parte de, 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 ustedes saben todo lo que se, hablamos mucho de Ryan Johnson, pero esa es parte de lo que creo que le quitaron, Hawks era un gran Hitler uh -huh. y lo, lo hicieron pedazos hasta volverlo sí. un chalán del chalán, un espía de tercera, sí, sí, sí y sí, eso sí. es lo que, lo que no se agradece, vemos el otro caso eh, en Rogue One, se, eh, Krennic que es un hijo de la fregada hasta que se lo echan Sí, pero es un verdadero hijo de la fregada. Entonces, esa es la parte que, que no me gustaba de ella. A este comandante que lo ves, pues es un mendigo
1: Sí, no, no, no. Sádico, ¿no? Se ve. Ah, sí, sí, sí. Pues es el rey de la noche. Y por último, dice Apocalíptica Painkiller, preguntona, ¿hay quiebre entre las obras del imperio? Es decir, ¿se van a crear facciones más grandes a futuro? Totalmente. Yo sí creo, pero ¿sabes qué? Son... Eh, aquí está interesante, porque si ya mencionaron a Tron, él trae una idea muy diferente, pero bueno, al final ya sabemos que lo que se crea realmente es la primera orden, lo que prevaleció, pues fue la primera orden, ¿no? Yo creo que más que otra cosa, es, es un autosabotaje, como te digo, algo que cree inestabilidad y que la gente de la galaxia diga, chin, ya no puedo confiar en los del imperio porque pues están desquebrajando, pero tampoco puedo confiar en la nueva república, necesitamos de nueva cuenta, orden. Y ahí Acuérdate es donde, el... ¿qué pasa? El, el,
0: el imperio es el deseo el universo. Si tú matas a la cabeza, ¿qué sucede? Todas sí, estas células van a emerger. Y es así. ahí donde seguramente vamos a tener toda clase
1: de, de facciones, creo yo. Sí, yo también creo, creo, creo eso. Y por último, dice el George, Hawks es un personaje mal llevado a tal nivel. Que en la última película ya se ve una caricatura. En la última,
0: desde que empieza la segunda.
1: <ríe> bueno, sí, la segunda. La primera todavía
0: le tenemos respeto. Bueno, la primera es muy duro. Y, y de repente, pues sí, lo, lo humilla un poco eh, su, su patrón. Pero en Las y desde que arrancan con esta, esta escena en donde no le contesta el teléfono y estas cosas, es desde ahí creo que ya lo hacen ver un poco tonto, me parece.
1: Eh... Y luego...
0: Oye, Snoop lo arrastra, o sea, estas cosas que, que pues no, no haces... Sobre eso con tu comandante
1: máximo, creo yo. Ni las manitas metió cuando lo tiró. Eh, Alfredo Ferrat, no sé si la Operación Ceniza ya era canon o la recanonizó este episodio. Yo creo que como muchas cosas la recanonizó, ¿no? No recuerdo que está la hayan traído mencionado... de regreso. Está trayendo de regreso cosas y lo están volviendo canon. Y se agradece. Sí, no, porque no recuerdo que la hayan mencionado, no sé, igual estoy muy equivocado, pero... pero es que, yo Acuérdense, creo que... Que, ¿qué pasa con canon y por qué es Legends? Legends
0: son cosas que no se tiene la certeza que pasaron, pero se cree que sucedieron, por eso son leyendas. No quiere decir que estén totalmente descartadas, simplemente no se tiene la certeza dentro del canon que es la saga que tenemos cierta y que vemos en pantalla. Bueno, con todos los eh, lo demás. Entonces, todas estas cosas que están en Legends, pues sí pudieron haber pasado. O sea, sí pudo haber habido una amada Jade por ahí y sí pudo haber sido amante por ahí de Luke, pero no tenemos la certeza. Ese es el tema. No quiere decir que no haya sucedido. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, eh, dice el buen Edgar, ¿cómo estás, Edgar? Hola, saludos, mis amigos de la Cueva del Guampa. Sí. ¿Cómo estás, Edgar? Un saludote. Gracias por la, por la visita. Por cierto, ya se vendió tu casco. Pasa a la cueva. Nos llevó un casco de Boba Fett custom made para que... Y oh, nice. sí, 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 ya se fue rapidísimo. Y por último, Alfredo Ferrat, preciosa sincronía de no tener un wow factor en mando precisamente en la semana de los anuncios. No, pues es que ya nos habían volado la cabeza con muchos anuncios. Que, creo que el que se quite el casco e interactúe con humanos y todo, pues sí sí hubo para mí un poco de wow factor. Sí. Sí, no, no, no. Pero más que wow factor fue así como... Puta, yo sí me sentí así como mal por él, ¿no? Factor un fuck factor. Y sobre todo que le dice Mayfield, ¿no? Y dice, no te preocupes, yo no te vi la cara. Tuviste que hacer lo que tuviste que hacer. Y puta, palabras que quedaron para la inmortalidad. También a Mayfield lo
0: sacan de, del bote de la basura de una basura de persona y lo vuelven...
1: ¿Un buen personaje? es pues, pues, pues un buen personaje. Por eso le aplaudo a este güey, porque logró hacer eso. Logró muchas cosas en un episodio que... Aunque muchos hubieran pensado que no tuvo tanta trascendencia en la historia, creo que fue muy sustancioso. Y si te diste cuenta, en toda esta conversación que tuvimos, en ningún punto mencionamos la palabra relleno, porque no fue un episodio de relleno. Aquí sí No fue me, fue me lo pareció, me parece que es... Me, digo, me gustó más y, y las, los hechos que ves me gustaron mucho más que, por ejemplo, el episodio de las arañas, que, que sí me parece un relleno total. Así es. Y por último, ya tenemos, antes de despedirnos, Miguel Ángel Hernández. A mí me dio mucha ansiedad que estuviera tanto tiempo sin casco. Una vez más, vimos la vulnera vulnerabilidad Pero, del persona. Dijo algo interesante aquí, bien ansiedad. A mí también tuve esa
0: sensación de puta ya que se lo ponga.
1: Sí, sí, fue incómodo. Es que lograron sí, sí. darnos esa incomodidad, ¿no? Y que creo que fue algo ¿Y cómo bastante. Y él se sentía incómodo. Esa es, esa es la parte que es curiosa.
0: Incluso sí, con el casco de Trooper, cuando no le contesta las preguntas y se voltea y demás. te sí,
1: sí. da esa sensación de incomodidad. Sí, sí, sí. Dice... Ah, mira, Edgar. Gracias, Edgar, por el dato. Si era Canon operado, Operación Ceniza, porque aparece en el videojuego Battlefront 2, Sale la parte operando cenizas por dos planetas, operación cenizas por dos planetas. Gracias, Edgar. Pues ahí está la respuesta eh, para Alfredo Ferrat. Este, sí, a, a, aquí ya nos la aclaró el buen Edgar. Ok, entonces, ya para finalizar, del 1 al 10, ¿qué calificación le pones a este Yo pastor? le doy un 8. No pueden lograr, ¿verdad? El 10 contigo ni el 9.5. que <risa> <risa> okay, no. <risa> yeah. Ok, 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 ok. Yo, yo aquí sí le doy un 9, sólido, okay. 9 por, porque empieza lentón. Eh, Existen todavía... ¿A qué te gusta a Ryan Johnson. Aparte, me gusta Ryan. Yo ¿Qué voy a saber entonces? Si, si, si le aplaudo al señor <risa> Johnson, John, al Ryan Johnson, perdón, este, pero bueno, dice Edgar que él le da un 10. Eh, yo, yo le doy, te digo esta calificación porque una se volvió Mayfield así como un personaje que, a ver, voy por ti porque me vas a servir de algo, pero al final no me sirves, ¿no? Entonces, como que hubieran hecho lo mismo con o sin él. y dos, el arca de la perdición. Así, así sí, tal cual. Pero, este, a la vez, enaltecen mucho su personaje y le dan unos diálogos muy interesantes, ¿no? Le dan estos diálogos que, que, que pues te hacen observar, no te hacen dar cuenta porque ya lo sabíamos, pero sí te hacen considerar otra perspectiva diferente del imperio, que eso es lo que a mí me gustó mucho, no que nos, 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 nos cambió un poquito ahí el, el, el tema. Y aquí vienen las calificaciones de nuestros amigos, dice Edgar un 10, dice el Profe le da un 9, dice el George también le da un 9, dice Diego Argüelles, le da un 8, dice Raúl que él también le da un 9, Odax TV le da un 9, este, pues creo que... Es un episodio que está ranqueando alto, ¿eh? O sea, sí, a pesar de que no tuvimos eh, como muchísimo avance en la historia, pues el tener a los personajes como los vimos, wow Los diálogos, y ya todo. Se está formando un equipo, que eso es Así interesante. Es. Ahí están los Hate Food hey, Eight, ¿no? De nueva cuenta. Y dice Mike, le dan diálogos de una eh, visión de alguien que estuvo dentro del Imperio. Giovanni eh, le da también un 9. Uh, los que no han opinado, a ver, pues ma manden de una vez sus calificaciones. Miguel Ángel Hernández, yo también le doy un 9. este Pues gustó, ¿no? En lo general. Sí, eh, Axel Hill dice, yo le doy un 10. Ahí está, junto con Edgar, ya tenemos dos dieces para el episodio. En general, aceptado, ¿no? En general, un episodio querido. Un episodio en donde le dieron más profundidad a los personajes. <coughs> en particular a Dean Jarin. Pues ya vimos que se está dejando el todo por el todo por ir por su hijo. Eh, Mayfield se me hizo la sorpresa de este personaje, de este, de este episodio. Eh, dice Marvin que también le da un 9. Este, este fue la sorpresa de este episodio. El imperio, todo buenísimo. Eh, Jorge Israel Castillo dice: son los rebels, no puede morir Boba. No lo sé, Rick. Puede, puede. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Y además, si, sé, poco poco no están, a, además si poco a poco están además poco poco a están invadiendo los personajes de Game of Thrones a la serie, creando una cosa. Ellos saben matar personas queridas en las series. Entonces, yo no creo que vaya. Dice, Odax TV, yo sentí raro ver a Boba con armadura pintada. Ay, se ve padrísima. Se ve padrísima. Pero muy bien. Pues bueno, ahí están los saludos. Ahí está el episodio. Un episodio muy bonito. Un episodio que nos gustó muchísimo. Y él... Penúltimo, el, pre, el preludio al final, que yo siento que sí vamos a tener muchos wow factors en este episodio. master. Gracias muchachos por estar muchachas Sasi muchas gracias por la entrevista de, 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 de la semana Ay, Fíjate lo que dijo Mike dice, ¿Dice? Que,
0: Creo que Boba debería ser carbonizado Imagínense,
1: o muerto que lo haces una de carbonita sí, Mira, señor. dice Miguel Ángel Hernández Me tengo que ir, Wampas, mándame un saludo para el lunes, los oiga en el podcast, un saludote Miguel Ángel Hernández, y bueno pues ya solo regresé para. Eso pasó mientras tú no estabas. ¿no? Oh, oh, lo siento, lo siento. Eh, pero bueno, ya tienes dos saludos. Entonces, Este, el último, un saludo a tus seguidores, Lucifagor, dice Giovanni, Giovanni Carpuso. Saludos, este... todos,
0: todos aquellos que son seguidores de la amargura, la tristeza y la grinchez
1: contra <risa> Ryan Johnson. Un gran saludo, señores. Los es que correcto, muchos. es correcto. Y pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron desde muy temprano con nosotros. Gracias a todos los que le pusieron play a este episodio, si lo están escuchando en su versión audio. Como saben, siempre los invitamos todos los sábados en punto de las 5 de la mañana, 6 de la mañana hora, Escari Quintana Roo. Únanse a la transmisión, compartan con nosotros sus opiniones, denos lo que piensan de todo esto y nada de esto definitivamente pudiera pasar sin la ayuda, sin la colaboración, sin esas opiniones tan amargas pero bueno, Ay, al final tenemos que estar siempre <risa> analizando la misma moneda desde los dos lados, aquel que ellos llaman el azote de Mándalor, ellas ellas lo conocen como la parte fina de canto baile él es arroba, favor Gracias. Muchísimas gracias. Quiero mandar
0: un saludote a mis señores padres progenitores que cumplieron 48 oh, años de casados. Wow. Impresionante. Un abrazo bravo, ahí a bravo, bravo, el guapa bravo. mayor y a mi señora madre hermosa. Les mando un gran beso. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven. O pasan por aquí estas mañanas de sábado tempranito Y que se toman el tiempo de hacerse un cafecito Incluso de llegar en vivo de la borrachera Para podernos <risas> ver Muchísimas gracias De verdad es un honor poder tenerlos ustedes aquí cada semana Y poder estar platicando con ustedes de todo esto Gracias a todos los demás podcasteros Y a cualquiera que hace contenidos por ahí Muchísimas gracias Gracias a mi esposa porque me deja hacer este programa Y todavía cree que soy una persona eh, Madura. Bueno, a lo mejor no lo crees, pero... pero gracias mi amor, te amo muchísimo. Gracias a mis hijos, pero gracias a este mundo por habernos traído, por haber dejado nacer la semilla de ese ser que en otras historias de ficción sería un poderoso mago, sería ese gran dios, ese gran héroe del multiverso, esa criatura que llena los corazones, todo lo demás de midiclorianos, de sabiduría, <risa> simpatía, alegría y que siempre tiene una sonrisa para ustedes. Sí, sí, estoy hablando de ti, tú que estás del otro lado de la pantalla. Aquel a quien se ha denominado en las redes el Cid del Amor por tener la habilidad de enamorar hombres y mujeres por igual. Aquel que perdiera su niñez con Yarna en un oscuro cuarto en las caras oh, no. y aquel que fuera el administrador más prodigioso de El Motel, así fue el señor que todos amamos y que aquí nos viene a traer alegría, <risa> arroba Davomático. gracias muchísimas por existir
1: muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, recuerden, no nos dejamos de ver, nos estamos viendo en los videos, ah, al ratito tenemos en vivo, ¿correcto? Es correcto. ¡Ah! Tenemos en vivo de sábado desde La Cueva, así es que quédense pendientes porque tenemos muchas sorpresas en La Cueva. Eso va a ser por Facebook. Síganos por Instagram, síganos por Twitter, síganos por Facebook, por YouTube, por todas partes. Señores, no se olviden que la fuerza los acompañe. Hasta
0: pronto. Gracias, señores. Bye, bye, Bonito día. Bye, bye. bye, bye.